0: Dzień dobry, tu Młodcast, Podcast West Ham Poland. Dziś porozmawiamy o fatalnej postawie podopiecznych Davida Moisa w ostatnim meczu z Wolverhampton. Porozmawiamy o samym Davidzie Mojsie i o tym, co dla niego oznacza ta porażka z Wolves, obecna sytuacja w tabeli i nadchodzący mecz z Evertonem, który wydaje się być meczem o wszystko. Przedyskutujemy potencjalnych następców Davida Mojsa w West Hamie. Pojawia się wiele nazwisk, pogadamy też o transferach. Ze mną na łączach jest Maciej Kurek z redakcji West Ham Poland. Cześć Maćku. Cześć. Oraz gość specjalny, dziennikarz kanału sportowego i weszło, komentator Viaplay, ekspert od futbolu przede wszystkim tego angielskiego, człowiek, który komentował ostatni mecz z Wolves jakimś trafem. Z reguły, gdy komentuje mecze West Hamu, młoty zazwyczaj wracają do domu bez punktów. Czy to jest przypadek? Zaraz go zapytamy. Wojciech Piela, witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Panowie, dzisiaj jest podobno najbardziej depresyjny dzień w roku, tak zwany Blue Monday. Ja się zastanawiam, jak nazwać tą parszywą sobotę, która za nami, bo to był zdecydowanie dla mnie najbardziej depresyjny dzień. West Ham przegrał z Wolverhampton. I, i, I ta sytuacja w tabeli wygląda bardzo źle. Już tak od, od paru kolejek wiedzieliśmy, że ta walka o otrzymanie to jest coś, co, co, z czym będziemy się mierzyć w tym sezonie, ale jednak teraz to już jest takie namacalne, już widać w tej tabeli, że po prostu jesteś praktycznie na samym jej dnie. Wojtku, ciebie chciałem zapytać, bo komentowałeś ten mecz, więc jesteś na bieżąco. Chciałem cię zapytać, oczywiście o twoje wrażenia z meczu, ale przede wszystkim, czy patrząc na West Ham, czy ty widziałeś drużynę, która zleci? Tak miałeś w głowie, o, to jest taka gra właśnie takiej drużyny, która zleci do championship. Co o tym myślisz hmm
1: że po pierwsze Łukasz to tak chciałem sprostować, bo ja pamiętam jak komentowałem poprzedni raz West Ham to był cenny remis Southampton na wyjeździe po golu de także zawsze tam ten jeden punkcik była, oprócz tego sobie tak nie przypominam, żebym chyba miał zaszczyt i przyjemność komentować kamande Moisa w tym sezonie, więc dopiero pierwsza porażka, no ale faktem jest, a jeszcze komentowałem z w tym sezonie, to wygrali w ogóle 2 do 0, także to już w ogóle się rzadko trafiło, no ale jakby faktem jest, że no nigdzie za bardzo w tym sezonie i rzeczywiście łatwiej trafić pewnie czy to kolegom na takim mecz, gdzie West Ham przegrano, chyba, że ktoś komentuje w lidze konferencji, no ale liga konferencji, a Premier League to są dwa różne światy i myślę, że to co się dzieje z West Hamem w tym sezonie to bardzo dobitnie to potwierdza. Trudno powiedzieć tak jednoznacznie na to twoje pytanie, bo patrząc na to jak wyglądał West Ham no nie tylko w tym meczu z Wolverhampton, ale myślę, no, że we wcześniejszych też jego spotkaniach, no bo to Seria naprawdę już na wielu porażek z rzędu, tylko ten remis z licwości właściwie ostatnio przerwał, ale no to też mi się, że jeden punkt na wyjeździe z Lidz no to nie jest szczyt marzeń. No to jednak no jasno te wyniki wskazują, że, że ci piłkarze, którzy się znajdują w składzie młotów to po prostu nie spełniają oczekiwań i też nie są... Pewnie odpowiednio przez trenera wykorzystywani, bo z jednej strony, jak się patrzy na taką Westcam grant, to można powiedzieć, że jest, jest to kandydat do spadku, no bo ta słaba forma nie jest efektem przypadku, tylko no już po prostu w dłuższej perspektywie czasu, no od, od wielu tygodni, Westcam nie jest w stanie osiągać wyników jakichkolwiek, często nawet, właśnie, remisów. No ale jak się patrzy na taki skład, no i masz pakietę, masz skamakę. Nie wiem, no jest Boehn, on jest bardzo pod formą w tym sezonie, no ale pytanie, czy to aż tak do końca sezonu może wyglądać. No nie wierzę do końca, żeby on przynajmniej jeszcze, nie wiem, no, kilku meczów jak jakiś dobrych nie zaliczył do końca rozgrywek. No masz deklana Rice'a, który jest przecież podporą reprezentacji Anglii. Eee, no to ja nie wiem, czy to nie byłby najmocniejszy skład od czasu no to West Hamu z 2003, czy może Newcastle z, z 2016, wtedy co Benitez był. Który wyspadł, więc no to, to by było naprawdę coś niesamowitego. No ale trzeba się obudzić, trzeba się faktycznie obudzić, i, i ja myślę, że trzeba przestać kombinować z taktyką. Trzeba ustalić wreszcie jakiś taki jasny um, podział obowiązków dla zawodników na boisko, tak y, trenować w miarę te schematy powtarzalnie, bo ja mam wrażenie, że moi co mecz, no to zaskakuje trochę formacją, czasem nazwiskami. Czasem Benrama gra, czasem nie gra, czasem gra Fornals, czasem nie gra i tak naprawdę no, też ostatnio były trochę te problemy zdrowotne z Kamaki, ale no, to też nie pomaga i, i no, też ta kwestia gry w obronie, że, że no, może ten duet teraz obronny za Gerdem jakoś będzie na stałe, no ale też pewnie jak Zuma wróci do zdrowia to może wskoczy. No i dużo jest tych właśnie takich zmian, nie wiem, Ben Johnson czy Couch, ale też tak nie do końca cały czas wiadomo, więc no, yy, no, jest duży chaos i, i ja rozumiem bardzo też zasługi Davida Moisa i myślę, że to jest coś, co go trzyma właściwie teraz jedynie, ale no obawiam się, że ten Mersey z Evertonem, pewnie jeszcze oczywiście będziemy sobie o tym wszystkim rozmawiać i na czynniki pierwsze, ale no myślę, że może zdecydować już o posadzie tego trenera, no bo jednak w tym meczu ostatnim, no to na tle Wolverhampton, który przecież też nie jest ligowym potentatem, no to West Ham wyglądał no, niezwykle bladem.
0: No właśnie wyglądamy bardzo blado w liczbach to wygląda jeszcze gorzej chyba niż na boisku bo ostatni raz wygraliśmy w październiku zdobyliśmy jeden punkt na 21 możliwych ostatnich ligowych w ostatnich ligowych meczach to jest najgorsza seria porażek w ostatnich latach to jest gorsza seria porażek niż jakakolwiek zanotowana przez Pellegriniego, przez Bilicia i przez Allardyce'a. Także David Moyes zrównął się z Avramem Grantem, jeśli chodzi o, o liczbę porażek, co jakby s, s, być na jednej półce z Avramem Grantem to nie jest żaden komplement, jak mi się wydaje, jeśli chodzi o West Ham przynajmniej, bo Avram Grant był jednym z gorszych y, menadżerów West Hamu w, w tych ostatnich 15 latach, bym powiedział. Maciek jak, jak ty to odbierasz? Czy my rzeczywiście jesteśmy najgorszą drużyną od 15 lat? Czy ta drużyna jest, rzeczywiście może, może być postrzegana jako najsłabsza? Bo tak jak powiedział Wojtek, na, na papierze to wygląda dobrze. So, mamy wielu piłkarzy, którzy mają jakość, ale jednak te wyniki nie idą za tym do końca.
2: Myślę, że nie mamy najgorszej drużyny. Na pewno na początku sezonu zabrakło nam parę razy szczęścia, ale od pewnego czasu nie możemy na to gdzieś zwalać bo pozycja w tabeli mówi sama za siebie. To, co mnie bardzo zmartwiło i było to widoczne meczu z Wolves, to po stracie bramki w ogóle nie było widać wiary w piłkarzach, że my możemy strzelić w równającą bramkę. Mieliśmy praktycznie całą drugą połowę, bo Wolves strzelił badać w 51. minucie. I widać było brak werwy, brak wiary w tych akcjach, brak dynamiki, a straciliśmy bramkę... Wolves, który do tego meczu miał 11 goli, czyli był najrzadziej strzelającym zespołem. Zresztą my jesteśmy zaraz drudzy w tej klasyfikacji. Mamy tylko 15 bramek, co właśnie oprócz Wolves jest najgorszym wynikiem jeszcze innymi zespołami i to jest bardzo martwiące. Pamiętam, że kiedyś West Ham, nawet jak pierwszy dostawał bramkę, jak pierwszy straciliśmy bramkę, to czuć było w tym zespole wiara, że potrafimy odwrócić losy spotkania. Mieliśmy indywidualności, które potrafiły to zrobić. Teraz Ci piłkarze widać, że oni tak słabo czują się w poczynaniach ofensywnych, że nie ma pomysłu i nie ma wiary w to. To jest martwiące Nawet jak Wolves nam naprawdę pomagali, bo zaraz na początku drugiej połowy była taka sytuacja, kiedy Jose wybijał piłkę i przejął nam bodaj Bowen na mniej więcej 20 i Mieliśmy trzech piłkarzy z przodu, więc widać, że piłkarzom ewidentnie brakuje spokoju i pewności siebie pod bramką rywala.
0: No właśnie, bo chciałem przejść do takiej trochę bardziej do głębszej analizy tego, czego nam brakuje. No bo e, jak się patrzy na tą grę, to nie wygląda aż tak tragicznie. Uważam, że my jesteśmy dosyć solidnym zespołem, jeśli chodzi o obronę, bo mieliśmy tak naprawdę jeden błąd po tej kontrze, a poza tym obrońcy spisywali się całkiem dobrze w tym meczu. E, no ale jednak nie potrafimy dowieść wyniku przez to, że nie strzelamy bramek. I tak naprawdę za każdym razem, kiedy jest stoimy przed tym momentem kluczowego podania czy strzału, to właśnie brakuje jakości, dokładności, e, pomysłu. Więc wydaje mi się, że to jest ten taki element do poprawy. I, i to jest dla mnie takie światełko w tunelu, że jak poprawimy jeden element, znaczy łatwiej jest poprawić jeden element, niż budować drużyny od nowa. Mi się wydaje, że ta drużyna w takich podstawach swoich, ona funkcjonuje jakoś, ale, ale jednak w tej ofensywie nie mamy za bardzo pomysłu. Przez co dziwne jest właśnie, to o tym wspomniałeś, Wojciech, że nie gra Benrama. Jak ty, jak ty Wojciech, oceniasz w ogóle wybory kadrowe Davida Moisa i biorąc pod uwagę te, te, te ostatnie mecze, które też miałeś okazję pewnie oglądać, niektóre z nich. Jaki, jaki według Ciebie jest optymalny skład? Czy, czy rzeczywiście ten skład powinien grać bardziej ofensywnie i, i personalia w tym pierwszym składzie powinny być bardziej ofensywne, czy, czy, czy zupełnie nie w tym leży problem według Ciebie? Znaczy
1: ja myślę, że Ben powinien grać, no bo to jest zawodnik nawet w tym meczu z Wolverhampton, który jak się pojawił, no to coś się tam zaczęło dziać na tym lewym skrzydle. Nawet ten Fornas jeszcze był chwilę na boisku, to tam, bo trzeba akurat później, bo Benrama z tego co pamiętam chyba za Sołczka, no to, no to nawet tam chyba z jedną czy dwie akcje tak bardziej kombinacyjnie przeprowadzili. Też trochę tam niezbyt dośrodkowa się pojawiło, więc myślę, że na no site Benrama też to co pokazywał, w meczu z Brentford, tak, no, kiedy po wyjściu z strzelił, no naprawdę takiego dosyć ładnego gola. Można się zastanawiać czy Strakosza był w stanie to odbić, pewnie tak, ale no, też ta piłka była tak uderzona, że, że nie miał do końca łatwo. E, no też na przykład mnie zastanawia to co się dzieje z Manuelem Lancinim, no bo ja pamiętam, że to był piłkarz w tych dwóch poprzednich sezonach, no może nie najważniejszy w ofensywie West Hamu, ale taki, na no, który grał dosyć sporo. E, był ważnym elementem, czy to pierwszego składu, czy to ławki, no, a w obecnych rozgrywkach nadaje no, niezwykle mało. Ostatnio, zresztą w tym meczu z Wolverhampton, nawet się nie podniósł z ławki, mimo tego, że West Ham go nie ubyli, więc to albo e, musi słabo wyglądać na treningach, albo no tutaj znów David Moyes może mi się zastanawiać, czy nie potrafi z niego skorzystać. Tutaj, no w każdym razie jest to na pewno, jeżeli nowy menedżer by odbił West Ham, no to tutaj kwestia Manuela nie byłaby jedną z takich bardziej ciekawych, jak on go jeszcze w stanie jest rozwinąć, albo wykorzystać. E, mi się wydaje, że ten zespół jest trochę niespójny, bo ja też właśnie przygotowując się do tego meczu, trochę tak zaglądają się w statystyki. No Aron Kressel czy Wladimir Cofal, trochę to co nawet dotknęło Liverpool, czyli też drużyna taką bliższą trochę mojemu sercu, że przez lata mam wrażenie, że głównymi rozgrywającymi Liverpoolu byli nie pomocnicy, bo tam Henderson, Milner jak grał i ta cała reszta to była bardziej od odbierania piłki, gdzieś tam od napędzania tego całego rytmu, czy, czy Fabinho, czy Thiago niż od asystowania i podobnie było gdzieś w West Hamie, że Declan Rice oczywiście on się bardzo rozwinął na przestrzeni lat pod kątem rozegrania, no ale to nigdy nie będzie, nie wiem, zawodnik typu Frank Lampard, który no, notował tych asyst czy Goli, bardzo dużo i grał w ogóle ustawiony jeszcze wyżej niż Declan Rice, więc Declan Rice, Tomasz Sołczek, czy Mark Noble jeszcze tak jak, jak był, no to, no to raczej to byli tacy zawodnicy do odbioru, gdzieś do regulowania, a Cresswell i Wladimir yy, no to notowali mnóstwo tych z dużo dośrodkowywali, podłączali się do akcji ofensywnych, no i na tym korzystał choćby Antonio, który przecież wiemy, że no z siłą fizyczną akurat nie ma problemów, czy też no choćby gdzieś Jarod Bołę, który potrafił się też gdzieś tam odnaleźć, kiedy ta piłka była jakoś tam odbita w gąszczu półkarnego czy, czy coś takiego. No a w tym sezonie tych dośrodkowań cały czas jest sporo, ale ani kresol, ani cofal jeszcze nie mają w ogóle asysty. Też yy, zobaczyłem jak wygląda skamakka, no to paradoksalnie, no tego, że on ma dosyć dobre warunki fizyczne, bo chyba tam 1,88 m, no to on też lubi operować często dookoła pola karnego. To jest taki napastnik, który schodzi, który też raczej czeka na takie piłki prostopadłe i, i nie jest takim typowym targetmenem. więc trochę tu jest takie niezrozumienie, że te doświadkowania czasami są, zresztą nawet w tym meczu było widać, ale one są wybijane przez obrońców, czy to Uls, czy to kogoś innego, no i tam jest kwestia tego, czy uda się zebrać drugą piłkę, no ale tu już wracamy do tych kwestii wartości, ambicji, które Maciek poruszył, że nie zawsze w tym meczu są widoczne jakby ta drużyna traciła gola i trochę się załamywała i czasami jeszcze sama nadziewała się na kontry, yy, więc no trochę to jest wszystko niespójne, no i, i, yy, i też akurat no, w tym meczu z Wolverhampton, no to jeszcze był inny temat, no bo mam wrażenie, że E, oczywiście gdzieś w dłuższej perspektywie możemy się zastanawiać nad tą współpracą Pakety ze Skamaką, że nie wygląda ona zapewnie tak dobrze, jak wszyscy kibice by oczekiwali, no ale były takie momenty w tym sezonie, gdzie no widać było, że oni tam parę goli wypracowali i, i jakoś to się zazębiało. Natomiast no tutaj akurat Skamaki w pierwszym składzie nie było ze względów tych zdrowotnych, był Michał Antonio, no jednak Antonia Paketa to są jakby zupełnie trochę piłkarze z dwóch różnych bajek, no i widać, że tutaj Trochę ten Antonio był osamotniony, odcięty. Też chyba Paketa nie za bardzo wiedział, w których miejscach boiska go szukać. No i przede wszystkim bardzo ten West Ham grał głęboko, zwłaszcza w pierwszej połowie. Że no nie, nawet Sołczek, mam wrażenie, momentami nie idzie piłkę. Ale to wszystko polegało na tym, że szła laga gdzieś na skrzydło i nie wiem, było trzech zawodników na pięciu czy sześciu Wolverhampton, no i szło do dośrodkowanie, no i jakby strata piłki. Także. No, 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 no trochę ten West Ham wygląda jako taki mało spójny organizm, w którym no, po prostu brakuje schematów i, i, i takiej pracy tenera związanej z tym, jak wykorzystywać odpowiednio zawodników będących na boisku i to jest na pewno powód do zmartwień.
2: Ja bym chciał zatrzymać chciał, przy dwóch rzeczach, o których powiedział Wojtek, bo też jak ostatnio dyskutowaliśmy na naszym kanale, to one się notorycznie przewijały, czyli boczni obrońcy. Kresswell zdecydowanie jest już poza szczytem formy i to był solidny obrońca przez lata, ale teraz uważam, że on powinien zostać w klubie ze względu na to, że na swoją rolę. Wiemy z wiarygodnych źródeł, że jest jedną z głównych postaci w szatni, ale piłkarsko, co najwyżej zmiennik. Uważam, że on powinien mieć taką rolę, jaką miał na boisku, jaką miał Mark Noble w ostatnim sezonie. Czyli dużo istotniejsza była jego rola w szatni, natomiast jak już wchodził, to raczej jako zmiennik, raczej jak już było potrzebne doświadczenie czy przytrzymanie piłki. Kreswold też nie ma szybkości na grę na boku obrony w tak fizycznej i, i szybkiej lidze i też widzieliśmy w półfinale Ligi Europy w zeszłym roku jak z Frankfurtem. To właśnie jego brak szybkości w dużej mierze zaprzepaścił szansę na finał. Kolejna rzecz to Czołfal, o którym też powiedziałeś, On w sezonie 2020 2021 miał 7 asyst w lidze. Tym nie ma żadnej. W zeszłym miał 4 I ja się zgadzam. na obronie to jest szalenie ważna pozycja w dzisiejszej piłce i nasi są naszym, wydaje mi się, najsłabszym ogniwem. Druga kwestia. Powiedziałeś, że Lenzini siedział na ławce i to prowadzi do tematu zmian. Zmiany u Mojsa są dramatyczne. Jak my przegrywamy, to nie ma nadziei, że on będzie coś próbował swoimi zmianami zmienić. Prowadził drugiego napastnika dopiero w 78 minucie. My w ogóle bardzo rzadko gramy na dwóch napastników. się prosi często, bo musimy gonić wynik, żeby tego próbować. I jak już dawał szansę duetowi z Kamak antonio to nie wyglądało źle. Widać było właśnie te, tego ekstra zawodnika pod polem karnym rywali. Widać było, że to się lepiej klei, tylko Moïse ma tak defensywny i zapobiegawczy styl, że on nie zaryzykuje na dłużej niż te 10-15 minut. Nie wyobrażam sobie, żeby zagrał dwoma napastnikami na przykład całą drugą połowę, nie mówiąc w ogóle od początku spotkania i uważam, że tego często gubi. Zmiany zrobiliśmy dwie w tym ostatnim meczu, gdzie uh, trener Wolff zrobił ich pięć. I to nas naprawdę często gubi, że mamy niezłą ławkę. My przez lata narzekaliśmy, że nie ma dobrych piłkarzy na ławce, że są wynalazki pokroju, pokroju Frederiksa czy Masłaku, których się baliśmy, jak widzieliśmy, że wchodzą na boisko. Teraz mamy wreszcie po tych wzmocnieniach niezłych piłkarzy. Miałby kto wejść z ławki, a my tych zmian i tak nie robimy. Więc jak zdarza się niestety często w tym sezonie, że pierwszy tracimy gola, no to ja już nie mam nadziei. A już na pewno nie mam nadziei, że jakaś zmiana prowadzić coś dobrego, no bo to się nie zdarza. Jedyny wyjątek to właśnie wprowadzenie Benramy, ale akurat on powinien grać od początku, więc na pewno boki obrony to jest coś, co przespaliśmy. Sytuacja Emersona jest szalenie dziwna, bo on został kupiony gdzieś pod koniec okienka, bo my długo szukaliśmy lewego obrońcy i patrzyliśmy na innych piłkarzy. Patrzyliśmy na Rauma, który w końcu poszedł do Lipska. Patrzyliśmy na Hikeya Szkota, który w końcu trafił do Brentford. Przewijały się jeszcze inne nazwiska. W końcu Emerson był wyborem numer, no, nie wiem, 5-6, na pewno nie pierwszego, ani drugiego rzędu. I widać, że mój mu nie ufa. Widać, że na niego nie stawia. To jest piłkarz z dobrym CV. Dużo spotkań w Chelsea, dużo spotkań w Romie, utytułowany i on u nas nie dostaje nawet szansy na pozycji, gdzie my co mecz mamy koszmarne braki. No, jak tam próbował grać Carrer, to wydaje mi się, że to był najgorszy indywidualnie występ od kiedy ja pamiętam, no, od czasów, nie wiem, Modimo Majigi, czyli, czyli na to dość, dość zamierzchłe. Więc te zmiany to jest dramatyczna sytuacja. A jeszcze tak, no. ciekawie, bo wspomniałeś też, tylko dokończę jeden wątek o tym niezrozumieniu pozycji i skamaki. I to jest podobna sytuacja do halera, bo haler też miał niezłą prezencję fizyczną, ale to nie jest target man i ze skamakiem jest to samo. Mam wrażenie, że kupujemy wysokich piłkarzy, licząc, że oni będą właśnie robili pożytek z, z tych dośrodkowań, ale i haler, i skamaka to są piłkarze, którzy preferują zupełnie inną grę, więc tu też. Stanie. czy to jest kiepski reszter z naszego naszego scoutingu, czy co innego nie zagrało, ale nie wiem. Wygląda to, jakbyśmy patrzyli na transfer w marketcie, jak są na napastnicy i od centymetra ich kupowali, a nie patrzyli tak naprawdę, czy ich styl gry to jest dominowanie w powietrzu, czy jednak wolą grać z piłką przy nodze. Więc tu też ewidentnie coś tutaj nie gra.
0: Tak, dla mnie jest najgorsze to właśnie, bo trener robi błędy i to widać i je widać w składzie, widać potem jak już gramy, jak ten skład sobie radzi na boisku. Dla mnie najgorsze jest to, że on się nie uczy na tych błędach, znaczy on jest uparty i to, to pewnie było jego zaletą przez długi czas, bo on jakby trzymał się swojej filozofii i ona w pewnym momencie zaowocowała w West Hamie, mieliśmy naprawdę dwa dobre sezony, ale w tym momencie jesteśmy w punkcie, kiedy trzeba coś zmienić i to nie jest trener, który coś zmieni. On nie jest trenerem, który jest w stanie zrobić nowe otwarcie. On jakby będzie się trzymał tego, co, co się działo wcześniej i żył przeszłością. I, i to jest dla mnie taki naj, naj, największy argument za tym, żeby jednak trenera zmienić i, i szukać tego efektu nowej miotły. I też może innego stylu gry, bo tak jak powiedzieliście, mamy wielu piłkarzy, którzy jakby w bardzo taki oczywisty sposób nie pasują do, do stylu gry. Taki, nie wiem, paketa często jest wymieniany w tym kontekście. Właściwie chciałem Was zapytać o, o, jeszcze trzymając się tego meczu, zaraz pogadamy o Davidzie Moisie i, 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 i innych tematach, ale w tym meczu z Wolverhampton, kto Waszym zdaniem zagrał najlepiej, kto najsłabiej z, z ekipy West Hamu? Ja zacznę od moich typów, dla mnie najsłabiej zaprezentował się właśnie Paketa i Cresswell. Dla mnie to były takie, takie, no, ale też to nie jest tak, że zagrali tragicznie. Właśnie to jest paradoks tego meczu, że nikt nie zagrał tragicznie w tym meczu. Ta drużyna grała ok, Znaczy, to nie było tak, że oni, że tam ktoś zrobił jakiś koszmarny błąd, a przyzwyczailiśmy się do tego. W poprzednich meczach mieliśmy Tilo Kerrera, który jakby sam <grych> sprokurował bramki. Tutaj nie było takiej sytuacji. Można zarzucić kresłowi, że tam w tej, w tej sytuacji bramkowej zareagował w taki sposób, że no ułatwił, znaczy no spowodował to sytuację, ale było to przypadkowe zagranie, ja bym w ogóle nie obwiniał go za to, ale i tak Kresuel dla mnie był, był, był jednym ze słabszych piłkarzy. Paketa był zupełnie zagubiony moim zdaniem i on mywa bardzo dobre mecze, nawet czasem jest wyróżniającym się. Piłkarze, więc ja, ja nie do końca się zgadzam z tezą, że on zupełnie się nie wpasował w to drużyny, bo ma dobre mecze, ale jednak ten mecz fatalnie. No i Antonio, ale to trochę nie jego wina, moim zdaniem, bo on po prostu na takiej pozycji to nikt by sobie nie poradził. Przecież, że Erling Haaland by miał problem, żeby, żeby w West Hamie teraz się odnaleźć, bo po prostu jest Antonio to po prostu dostaje piłki długie, gdzie może wygra. Dzięki swoim fizycznym predyspozycjom może wygrać jakiś pojedynek z obrońcą, może zrobić jakiś pressing, ale już nie ta, skute, nie, nie, nie ta szybkość, nie to przyspieszenie, jakby te jego atuty słabną z każdym rokiem i w tym momencie krzywdę się mu robi, że się nim gra właśnie jako takim, taką osamotnioną dziewiątką. Jeśli chodzi o, o wyróżnienie na plus, dla mnie to był na który z meczu na mecz wygląda coraz lepiej, mimo, że nie grał na swojej ulubionej pozycji, bo on musiał grać trochę na prawej stronie środka obrony przez to, że Angelo Gbona grał, ale i tak poradził sobie super. Jak to wygląda Waszym zdaniem, Wojciech? No, wydaje
1: mi się, że dużo tutaj mądrego powiedziałeś, ja myślę, że te typy to gdzieś można się podpisywać, natomiast ja bym tak negatywnie wyróżniał, ale to może, żeby tak nawet bardziej jako temat do dyskusji gdzieś poddać, no to Jaroda Bowen'a, no bo z jednej strony on oczywiście się coś tam pokazywał, on oddał nawet kilka strzałów, z tego co pamiętam. Jeden na pewno, no nie wiem, było kilka, ale jeden pamiętam, że oddał w pierwszej jeszcze. Eee, ale po prostu to jest jakiś taki, myślę, że jeden z głównych powodów, dlaczego West Ham w ofensywie wygląda tak blado. No bo przecież to był gracz naprawdę, no jeden z lepszych w Premier League całej poprzednim sezonie nawet nie tylko w West Hamie. On miał przecież 12 goli, 10 asyst no zrobić double-double. Premier League, no to jest naprawdę duża rzecz, jeszcze przy takim stylu, gdzie gdy mimo wszystko z zawsze, nawet jeżeli West Ham miał te lepsze sezony, to ja mam wrażenie, że to był taki futbol w ofensywie nastawiony gdzieś na wykorzystywanie wolnych przestrzeni, na zagrywanie piłek, często choćby właśnie przez tych bożnych obrońców za plecy, no i bołem się świetnie odnajdywał przy tych kontrach, no pamiętam nawet, że się dużo zastanawiano, kiedy to wszystko trochę pęknie błyskami, bo ta kadra nie była nigdy za szeroka specjalnie. No i na przykład był taki napastnik Vlasic, który się pojawił, miał trochę ją rozszerzyć. A wiemy, że już go nie ma i nie za bardzo rozszerzył, ale tak na marginesie. No ale właśnie między innymi dzięki tej niesamowitej formie Bowen'a to tak wyglądało. Bowen był trochę Almironem tego sezona, bo może nawet kimś lepszym, bo Bowen był dobry w perspektywie całego sezonu. No, ale Miron jeszcze tego nie wiemy, czy, czy to tak będzie wyglądać. Eee, w tym sezonie dwie bramki, z tego co kojarzę chyba bez asysty, no to, no to i w tym meczu też taki był zagubiony jednak bardziej. No, no, nie był w stanie, pytanie na ile to jest jego wina, na ile tego sposobu grania, no bo ogólnie tam zbyt wielu tych zawodników West Hamu z przodu nie było. I tutaj też pytanie właśnie, jak ta współpraca pakiety z Boenem się powinna układać, no bo to, że... Declan Clan Rice, a zwłaszcza Tomasz Sołczek się nie za bardzo podłączają jako kreatywni zawodnicy do przodu, to myślę, że nie powinniśmy być zdziwieni, no bo no zwłaszcza Sołczek nigdy takim nie był gościem. No to był raczej zawodnik, który potrafił nieźle w drugie tempo, dobre warunki fizyczne. On często właśnie te dośrodkowania, tutaj mówił Maciek o tym sezonie Cofala, niesamowitym, że miał 7 asyst, no to często to były te czeskie akcje, tak? Całfal dośrodkowywał, Sołczek strzelał z głowy i, i tak to wyglądało. Dziesięć no, bramek który tutaj... strzelił w swoim pierwszym sezonie i był hammer of the year. także. No właśnie, dziesięć bramek, więc no to takie wspomnienie dzisiaj już można powiedzieć takie uzawy, wręcz i nostalgiczne, bo człowiek może nie uwierzyć, że takie coś było. Więc jakby na no ten brak kreatywności w środku pola ze strony Soczka Rice'a, no to trzeba jakieś kalkulować, od pakiety pewnie trzeba więcej wymagać. No i właśnie od Bowena, no jeżeli oni są pod formą, no to ta ofensywa West Hamu, nie, nie ma kto po prostu czasem nawet strzelić trochę gola z niczego, tak, no i zrobić jakieś akcji gdzie może ci nie idzie. E, więc, no, żart, bo będę tutaj jakoś jako temat może nawet pod lekką dyskusję rzucił, natomiast no jeśli chodzi o takiego zawodnika na plus, no to... No sołczek pod kątem odbioru piłki do pewnego momentu wyglądał myślę nieźle. No jeszcze pewnie lepiej Rice Myślę, że on akurat ma teraz całkiem niezły okres, to no ten miarzy Brandt, który zwłaszcza to pokazał, tak? No taki typowy Rice odbiór piłki na ślizgu, uciszony Joan Wissa przejął Benrama, strzelił i myślę, że to była akcja dwóch najlepszych zawodników bo jest tam po prostu w ostatnim czasie. No i chyba tyle, no bo tak to, to, to trudno naprawdę kogoś tam jakoś przesadnie wyróżnić. No Benrama po wejściu ale to wiadomo i. I, i, i chyba tyle. No Jeszcze może na delikatny minus ten bo myślę, że też do, w pierwszej połowie ten był bardzo niewidoczny i to też jest jakby taki, taki przy, przykry fakt, no bo ja pamiętam jak to był jeden z takich większych talentów swojego czasu hiszpańskiego podboru, przychodził z VRL, też nie za małe pieniądze, a ja mam wrażenie, że on cały czas jest takim zawodnikiem gdzieś wannabe, No ma dobre momenty, bo strzelił za Stonwilą ładnie z dystansu, ale tak generalnie to, to przeciętny ten transfer, więc no no więcej raczej powodów do, do, do narzeka niż optymizmu, więc no niestety, no, ale tabela pokazuje dlaczego tak jest.
0: A tego Bowena, bo był taki moment, że Liverpool był, był zainteresowany Jarodem Bowenem. Teraz nie, teraz nie. Już nie? Już nie chcecie? Teraz nie. A
1: chociaż ja, chociaż, chociaż ja myślę, że gorszy niż Oxlade-Chamberlain, który ostatnio tak zaczął grać, to by nie
0: wiem. Tak, a to inna pozycja, nie? ale rzeczywiście. Bo Oxlade-Chamberlain też grał chyba bardziej tak na skrzydle swego teraz czasu. W dopiero... chyba gra, tak, to chyba głównie gra, prawda?
1: Oxlade jest bardziej na lewej teraz, a Bowen niby tak nominalnie na prawej, tak? No ale to hmm. jest że to wróciłem. <śmiech> Wiesz, no bo gorszy niż Salach nie, no ale Salach też ten sezon ma. No, to jakby Salach trochę jak Bowen w tym sezonie, tylko że no, jakby trzeba znać proporcje. No słabszy sezon Salach, to jest taki, że jednak ktoś tam strzeli, a Boena, no to już nic nie strzela po prostu, tak? Więc też wiadomo w jakiej drużynie gra Bowen, w jakiej salach i tak dalej, no ale można jakieś analogie znaleźć. No generalnie... West Ham i Liverpool, jeszcze Chelsea można dorzucić, no to są trzy takie największe rozczarowania po prostu tego sezonu. No i wiadomo, że różną formę to przybiera, że jak Liverpool i Chelsea mają rozczarowanie, no to po prostu walczą o środek a West Ham broni się przed spadkiem, no ale w każdym przypadku to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań.
2: Dla mnie Bowen wyrasta na największe indywidualne rozczarowanie tego sezonu, bo jeśli chodzi o Czechów, to oni już poprzedni sezon mieli trochę gorszy, nie był tak dobry jak ten pierwszy, Wydaje mi się, że ten pierwszy po prostu fantastycznie wyszedł, że to nie jest taki poziom, jaki oni są w stanie trzymać przez parę lat, tylko świetnie, świetnie wyszło i graliśmy mocno pod ich atuty. Mieliśmy też wtedy świetne stałe fragmenty gry, więc Sałczek był beneficjentem tego, że mieliśmy w tamtym sezonie 2020-2021 najwięcej strzonych goli w lidze ze stałych fragmentów. A tutaj, wiesz co, my się nad tym ostatnio zastanowiliśmy, Wojtku, może masz jakieś swoje trzy grosze. My nie mamy pojęcia, co się stało, że my nagle z zespołu, który najlepiej egzekwuje stałe fragmenty gry i najlepiej je broni, jesteśmy na drugim biegunie, mimo że mamy cały czas tych piłkarzy, którzy byli dobrze w powietrzu, czyli Dawson, czyli Sołczek, doszedł z Kamaka, który też jest, tak jak wcześniej zauważyliśmy, dobry w powietrzu. Może to nie jest taki typ, ale jednak przy stałym fragmencie gry ten swój wzrost mógłby wykorzystać. I nie wiemy, egzekutorów też mamy w zasadzie tych samych, bo to zawsze był Cresswell. Fornals. Nie wiemy, co się stało, ale nagle zespół, który bije je najlepiej i wykorzystuje te fragmenty, jesteśmy na szarym końcu. Bo to był nasz duży atut. Często te meczek przepychaliśmy kolanem właśnie, wygrywając jedną bramką po stałym fragmencie i tego brakuje. Ta metoda, no swoje fragmenty zwłaszcza. i kontraataki, nie ma tego.
1: Do no Dawson, zwłaszcza, nie? No bo on w tym sezonie nie ma chyba jednego gola, tylko to widzę konferencji strzelonego. I on teraz
2: opuści zespół, niestety, to już jest. No,
1: faktycznie... pewnie, pewnie. Tak. Do Urs,
2: nie zresztą. Tak, tak. U niego David akurat właśnie. problemy, wiesz co, rodzinne podobno są istotne i on, on w ogóle cały czas dojeżdża przez Rochdale, to jest parę set kilometrów, jak patrzyłem sobie na Google Maps ciekawości, to są ponad trzy godziny jazdy. Ale no. że codziennie
1: treningi z tego Rochdale dojeżdża, tak? rozumiem, tak,
2: tak. że cały czas tam mieszka i to nie to, może sobie... To, tak, może, może zmęczony jest, wiesz, po dojazdach. Nie zdziwiłbym to, się, bo jak tak. spędzasz dziennie sześć godzin za kółkiem, to trudno nie być zmęczonym. Tak.
1: Pani, tak? nie, no ale widziałem, że tam David Manus się zresztą wkurzył o to mocno na konferencji przednaczowej, że tak jakby, jakieś to nie wiem, że nie ze strony Wulszy. że no ciekawe, co by było, jak jakby, jakbyśmy złożyli jakąś ofertę za, za jakiegoś piłkarza Wulski, czy by to ich tam nie zakłóciło, przygotowań, więc też chyba tak trochę zaczyna nerwowo reagować. Zresztą on powiedział takie zdanie już po tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że to świadczy o jakimś tam zrezygnowaniu, no ale no, powiedział, że, że no jest sobie w, lat w tym biznesie, no jakby wie co się dzieje w takich sytuacjach, jak nie masz wyników, więc no też sam pewnie sobie zdaję sprawę, że ten najbliższy myśl będzie bardzo ważny, ale co do tych stałych fragmentów, no to, to trudno powiedzieć, no na pewno jakiś też brak szczęścia, tak? ale no być może no to są kwestie, że nauczyły się poszczególne drużyny tego, jak ci zawodnicy West Hamu się ustawiają, no wiecie też te stałe fragmenty są zawsze analizowane, skoro my sobie o tym rozmawiamy tutaj w młotkaście, no to podejrzewam, że tak samo sobie rozmawiają o trenerzy i to jeszcze nawet bardziej analitycznie, bo mają to wszystko rozrysowane, a być może no jest to jakiś tam jeden z większych, tak, z elementów, większej katastrofy pod tytułem David Mojs nie wyciągający wniosków. David Mojs staroświecki, David Mojs, który został ze swoimi pomysłami w poprzednich latach. No i tutaj nie wiem, nie jest w stanie wymyśleć czegoś nowego na no te swoje fragmenty, grają cały czas tymi samymi schematami, a rywale są przygotowani, no, natomiast no, może też zawodnicy się trochę pogorszyli. Po no powiedzieć, no, ale na pewno kwestia tego, że rywale są na to dobrze przygotowani, no tutaj musi jakąś rolę odgrywać, no bo tak jak Maciek powiedziałeś, no zawodnicy się nie zmienili, więc tutaj raczej bym się nie doszukiwał jakichś
0: strasznych, strasznych przyczyn. No ciekawe, to jest, to jest właśnie to jest schematy one te same, więc albo po prostu nas rywale przeczytali, tak jak mówisz, albo, albo to jest ten taki ulotny element formy, którego nie da się za bardzo zdefiniować. Tak w skokach narciarskich, nie? że ten sam gość skacze i tak samo hmm. skacze i jakby tyle samo ma siły, a jednak skacze te 20 metrów bliżej. No, co, Łukasz, tak się w powiedzę, to
1: co tak że właśnie wiesz, w skokach to jest tyle się ulotne, że no tam wiesz rywale nie przeszkadzają ci aż tak w skoku, że wiatr że
0: wyższe
1: przeszkodzić, a tutaj no ja bym jednak się gdzieś tam właśnie to, że ci rywale rozszytują hmm. gdzieś tam kierową, no bo no, każdy mecz jest analizowany bardzo dokładnie, no jeżeli ty nie jesteś w stanie, no trochę tak jak z Liverpoolem, no dużo tych nawiązań, no ale rozumiecie, czemu do Liverpoolu nawiązuje, że no też te schematy Kloppa się gdzieś pewnie wyczerpują, no i wszyscy już wiedzą, że nie wiem, Aleksander, arnold Robertson, no to nie wiem, Podchodzą wysoko, potem nie wracają, trzeba grać przez tę lewo prawą stronę, no i Liverpool traci mnóstwo goli w ten sposób, więc tak samo jest z West Hamem, no, że jak grałeś coś wychodziło, nawet City trochę teraz z Halem tak mało, no, to jest wiadomo trochę na mniejszą skalę, no bo Haaland to ma tam na razie chyba pasę dopiero tam jedną z City, ten z United nie trafił, tam wcześniej strzelił Sybilizy, więc to nie jest jakoś strasznie dużo meczów, kiedy on nie strzelił, ale trochę to tak wyglądało na przykład w tych derbach Manchesteru, że po prostu ten Manchester dobrze się przygotował, odcinali tego Haalanda, no i Przygotowali się na, na podrywala, tak? Więc to podłestką też się każdy przygotowuje.
2: Teraz Brentford ma taki sezon, jak my mieliśmy dwa lata temu. Bo też ich spotkanie z Liverpoolem wyglądało bliźniaczo do naszego sprzed bodaj dwóch lat, gdzie też wygraliśmy po trzech stałych Nie, dwóch stałych fragmentach, jednej kontrze, i brentford naprawdę bliźniacze bramki strzeliło przeciwko Liverpoolowi. I też ich fenomen polega na tym, że mają świetne, stałe fragmenty gry i bardzo dobrze kontrują mają szybkie piłkarze z przodu. Więc. Teraz oni przejęli pałeczkę, jeśli chodzi o te schematy, które, które u nas dobrze grały przez dobre, nawet nie dwa lata, bo też my tak mówimy, dwa sezony, dwa sezony, ale my już grubo w poprzednim sezonie mieliśmy kryzys w Lidze, tylko dobry występ w europejskich pucharach troszkę nam y, zaciemnił perspektywę, że my go nie dostrzegaliśmy, i, ale już w poprzednim sezonie te wyniki były znacznie gorsze i wtedy chyba zabrakło, trzeźwego spojrzenia i liczyliśmy, że to było chwilowe, no i to trwa cały czas ten kryzys.
0: No wypalił się trzon tej drużyny, tak się wydaje, że ta drużyna miała super moment. Team Spirit był dobry, forma poszczególnych zawodników w pewnym momencie to się skończyło, bo to są rzeczy ulotne w futbolu i, i ci nowi, nie było nowych tak naprawdę, którzy, którzy mogli wskoczyć w to miejsce i nawet te transfery, które zrobiliśmy, to że z tych piłkarzy tak naprawdę nie był w stanie wypełnić tej luki. Co trochę pokazuje właśnie, że ta, że ta ten pomysł na drużynę się trochę wyczerpał i właśnie chciałem przejść do kolejnego tematu, czyli do Davida Moisa. I, i, i czy, czy tutaj mamy zgodę, że on powinien opuścić e, London Stadium, czy ktoś z Was jeszcze, Panowie, wierzy, że David Moyes może być tym gościem, który odmieni losy West Hamu? Czy, czy, powie, czy powinniśmy go zwolnić po meczu z Evertonem? Bo mecz z Evertonem wydaje się takim takim e, też jeśli chodzi o doniesienia prasowe no słychać, że raczej po meczu z Overtonem jeśli ten wynik nie będzie dobry, to David Mój pożegna się z posadą. E, czy waszym zdaniem to jest dobre rozwiązanie, czy jeszcze jakoś inaczej byście próbowali to rozwiązać?
1: Nie no mi się wydaje, że, że to chyba będzie dobry moment i też to co ty mówisz Łukasz, no to znajduje potwierdzenie w tych, tych spekulacjach pewnie o tych potencjalnych następcach, jeszcze sobie porozmawiamy, ale jakby przed meczem z Wolverhampton, jak przeglądają angielskie media właśnie też i, i na temat West Hamu, no to y, nie było nazwisk jeszcze takich potencjalnych y, nowych trenerów. Nie, nie było, nie mówiło się o tym, że jeśli David Moyes przegra z Wolverhampton, to wyleci. No jakby też oczywiście trochę ten lepszy moment moty złapały, no bo było to zwycięstwo z Brentford wcześniej, też y, remis z Lice, ale taki no powiedzmy nawet trochę tam pozytywny, no bo udało się odrobić tę stratę, oczywiście później też stracić to prowadzenie, no ale Pakieta z Kamakka strzelili po golu, więc no powiedzmy, że jeszcze ujdzie. E, no a teraz znowu jest taka kolejna przygnębiająca porażka, no już, już, już po prostu taka giełda nazwisk się zaczyna. Na no moment, w którym się zaczyna giełda nazwisk, no to nie jest przypadkowe, no bo ktoś te plotki wypuszcza i skąd się te przecieki się biorą, więc, więc y, y, no, no też mi się wydaje, że ten moment chyba y, zlecenia do strefy spadkowej może niektórych pobudzić, no bo do tej pory było tak z West Hamem, że on przegrywał, ale nad tą strefą spadkową gdzieś balansował, no i chyba dopiero jak tak się budzić rzeczywiście, czy to jako kibic, czy to jako współwłaściciel, czy jako trener, piłkarz, tak? I codziennie widzisz, nie wiem, na telegazecie, w internecie, w gazetach, wszystko na te tabele drukowane, widzisz, że West Ham jest pod kreską, na to sobie myślisz, no nie, no to teraz to już musimy się obudzić, no bo po prostu nas może nie być w tej lidze i, no i im szybciej po prostu działacze, działacze West Hamu to zrozumieją, no to będzie lepiej, a wydaje mi się, że no może to jest trochę infantylne, ale no czasem na no takich dobrych piłkarzy jak masz w składzie, no to właśnie jakaś nowa miał tu, a nowy świeży pomysł może może wpłynąć dobrze, tylko no to też później kwestia właśnie kogo wybrać, bo, 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 bo nie każdy tutaj może przyjść i zapewnić po prostu to, że West Ham się utrzyma. No sytuacja jest szalenie trudna, no ale po prostu David Moist sprawia wrażenie gościa, który nie ma pomysłu jak to odwrócić i dlatego jeśli chodzi o jego konkretnie postać no to myślę, że jeżeli nie wygra no to powinien się pożegnać, ale nawet jeżeli wygra to patrząc na to w jakiej formie jest Everton no to ja też bym nie uznał tego, że jeżeli on wygra ten mecz no to na 100% trzeba powiedzieć, że by trwa do końca sezonu, no bo to jest tylko jeden mecz i to też ze
2: słabem Everton.
0: Maciek, jak, jak twoje, twoja opinia? Hmm,
2: zgadzam się, myślę, że nawet jak osiągniemy jakiś dobry wynik, bo może być fuksem Myślę, że może być tak, że Everton okaże się jeszcze gorszy od nas. To nie jest tak, że my będziemy lepsi, po prostu oni są w jeszcze bardziej dramatycznej formie, więc marne to będzie pocieszenie. Ale my, kurczę, my dobrze wiemy, że Mois nic nie zmieni. Gdyby coś naprawdę zaczęło się teraz zmieniać, bo ja bym bardzo chciał, żeby on odwrócił swoją kartę, bo facet przez dwa lata zasłużył na pomnik i smutno się patrzy, jak on na drobne rozmienia ten sukces. I ja bardzo nie chcę, żeby on po latach był kojarzony jako facet, który nas puścił, tylko bardzo chcę, żeby był właśnie kojarzony za dwa świetne sezony, za europejską przygodę. Dla mnie to jest najlepszy nasz menadżer w czasach Premier League. I cały czas się tego trzymam, chociaż jeśli będzie spadek, no to trzeba to będzie re, reewaluować, ale nie wierzę w to, że on zagra odważniej, bo jeśli miałby zagrać odważniej, no to już miał tyle do tego okazji. Był mecz z Wolves, wiemy po prostu, że jest Asakuranski defensywny i nawet jak jest pod ścianą, to nie wiadomo na co on liczy. Właśnie to, że robi dwie zmiany w tak istotnym meczu o 6 punktów, liczy, że no nawet nie wiem, bo chciałem, chciałbym powiedzieć, że na indywidualne popisy, ale tutaj do indywidualnych akcji zdolny jest tylko Benrama tak naprawdę. No i właśnie paketa, ale jak gra głębiej, to też oczywiście jest rzadziej pod bramką rywali. Więc my sami sobie nie dajemy szansy, żeby zaskoczyć przeciwników. Nie robimy tej przewagi. Tak jak rozmawialiśmy niejednokrotnie, martwiące co jest to, kogo mamy na potencjalnej liście zastępców, bo Głównym kandydatem jest Szondaisz. My byśmy go chcieli na 6-miesięczny kontrakt, i na bazie tego potem byłaby ewaluacja, czy, czy widzimy naszą przyszłość dalej z nim, czy nie. A jego obóz nie chce się zgodzić na taką opcję. No i Szondaisz to nie jest nazwisko, które elektryzuje kibiców. I wcześniej rozmawialiśmy o tym, że mamy dobry budżet, jeśli chodzi o piłkarzy, co udowodniło ostatnie okienko transferowe i nie boimy się zainwestować mocniej, natomiast boimy się zainwestować w trenerów i rozglądamy się tylko za. Tymi, którzy są bez kontraktu, te nazwiska właśnie Dajsz czy, czy ostatnio no one funkcjonowały, no Dajsz to już od paru tygodni. Jak w gorszej formie było, był Nottingham, no to Cooper też się przejawiał, więc to też nie jest ekscytujące nazwisko. Smutne jest to, że mamy fajny zespół, wydaje mi się, personalnie, ale nie pozwolimy sobie zatrudnić trenera, który mógłby to poskładać do kupy. Teraz jeszcze wpłynęły dzisiaj dwa nazwiska, ale w takiej bardzo luźnej formie sądowania. To jest Post Coglu z oraz trener West Brom, Corberan. No i to już są pod względem tego, jaką grają w piłkę, wydaje mi się ciekawsze nazwiska, ale też co do Corberana, no to Southampton wzięło Jonesa, który świetnie grał w Luton i na razie Southampton nie robi w wyniku, bo widzę cztery porażki, ostatnie przełamanie, z, ale z tym dramatycznym Evertonem. Dużo lepiej ujdzie mu w pucharze, no bo w pucharze chyba trzy zwycięstwa, w tym niedawno City, więc być może on swoją kartę odwróci, ale to też pokazuje, czy nazwisko wyróżniające się w Championship jest gotowe radzić sobie w Premier League, gdzie jednak ego piłkarzy jest zupełnie inny i ta praca na pewno wymaga trochę innego warsztatu, jak, gra, jak trenujesz gwiazdy, aniżeli jak trenujesz powiedzmy solidnych wyrobników w Championship. Wydaje mi się, że to jest jednak inna dyscyplina sportu.
0: No Właśnie mam podobne zdanie jak Wy. Mi się wydaje, że David Moyes już przestał się skupiać na tym, jak pomóc tej drużynie. On, on bardziej się skupia na tym, jak udowodnić wszystkim, że ma rację. Czyli on jakby... On Syndrom obróżonej maniaka.
2: twierdzy jest, Tak.
0: Tak, on już się pogubił w tym, on chce, bo jest doświadczony gość, jakby wiele lat w futbolu, on nie lubi jak się mu mówi, jak, jak się powinno grać, że coś się powinno zmienić i on z uporem nie wystawia tego Benramy jeszcze podkreśla na... Widać właśnie w jego takich małych zachowaniach, tych nerwowych, o których też wspomnieliście, że jak jest pytano o Benramę, to mówi, to go krytykuje, nie? mimo to, że Benrama raczej dobrze gra. On lubi otwarcie skrytykować Benramę, żeby pokazać, że ja mam rację, ja wiem, dlaczego go nie wystawiam, mimo że on tam ma przebłyski, to tutaj stracił piłkę, tutaj się źle ustawił i wytyka mu błędy, których innym piłkarzom nie wytyka. Jakby widać, że on... On jest pod dużą presją, pewnie duży stres jest związany z tą całą sytuacją i on sobie z tym nie radzi. Znaczy zupełnie jest, jest, jest pogubiony i trzyma się, znaczy próbuje trochę zmieniać taktykę, ale jednak trzyma się tych swoich mojsowych rozwiązań, które kiedyś mu przynosiły sukces, ale teraz przynoszą mu coś, coś zupełnie odwrotnego. I to jest dla mnie taki moment, kiedy musisz kogoś zwolnić. Znaczy ja myślę, że z tym ostatnim, ostatnim tutaj w, w kolejce, żeby powiedzieć out, ale, ale ten moment nadszedł, bo e, ja byłem za tym, żeby dać mu szansę, ale on nie chce tej szansy. On jakby, on nie, nie, nie próbuje wykorzystać tej szansy, bo wyko próbą wykorzystania szansy byłaby rotacja w składzie, granie Ben Ramon, czyli piłkarzem, który jest w stanie grać ofensywnie i stwarzać sytuacje, których nam brakuje. Sam David Moyes powiedział, że jakby nasz główny problem jest w tym, że nie stwarzamy ofensywny, ofensywnych sytuacji. Więc dlaczego nie gra Ben Ramon od pierwszej minuty, skoro to jest no, tak naprawdę jedyny w tym momencie piłkarz, który sam jest w stanie coś wypracować, um, jeden na jeden wygrać pojedynek, czego Bowen w tym momencie nie potrafi, nie? więc jakby niezrozumiałe decyzje, widać, że tam już ten cel się trochę tak z, jest za mgłą i to już nie bardzo chodzi o to, żeby tą drużynę, tej drużynie pomóc, ale żeby udowodnić wszystkim, że David Moyes ma rację, więc zmiana na pewno, ale właśnie te nazwiska, o których mówicie, dużo się pojawiało, ale wydaje mi się, że z tych takich wiarygodnych źródeł to, to, to powtarzają się te trzy, czyli Nuno Spirito Santo, Rafa Benitez, i, i to są, widać widać pewien klucz tutaj, że to są trzej raczej defensywni y, trenerzy preferujący defensywną piłkę co niby miałoby sens, bo my jakby graliśmy defensywnie przez, przez długi czas, e, ale jednak czy my właśnie teraz, nie lepiej by było wziąć takiego trenera, który ustawi nas ofensywnie właśnie zupełnie inaczej, czy raczej uważacie, że powinniśmy szukać trenera, który jakoś tam ma część wspólną z tym, co gramy obecnie, jak, jak waszym zdaniem e, to wygląda, jak oceniacie te trzy kandydatury czy który z tych nazwisk jest Waszym zdaniem, czy to są trenerzy, którzy mogą utrzymać West Ham? Bo też pytam w kontekście, czy to, to są tacy strażacy, którzy są w stanie utrzymać klub. Nie tylko, czy to są dobrzy trenerzy, ale czy to są dobrzy trenerzy tak short term, że oni wejdą do drużyny i ją utrzymają w lidze.
2: Dla mnie Benitez to jest hiszpański mojs. Bierzemy taki sam profil trenera, tylko ma inny paszport. Wcześniej byłem co do każdego nazwiska na nie. Teraz myślę, że jesteśmy w tak głębokim kryzysie, że być może właśnie jak Wojtek wspomniał, ten efekt nowej miotry zadziała i być może część piłkarzy to zmobilizuje, żeby powalczyć bardziej. Ale no żaden, okej, okay, chyba z tej trójki dałbym szansę Dajzowi, ale to, to jest taki wybór mniejsze zło, tak? Czy, czy chcesz umrzeć na dżumę czy na cholerę? No, nie widzę tego, szczerze mówiąc. Ale jakby ktoś miał z nich przyjść, no chyba chyba Sean, No znaczy ten Rafa też... Znowu, my zrobiliśmy transfery dwóch szalenie ekscytujących piłkarzy. Oczywiście transferów było więcej, ale dyskutowaliśmy o tym, że Skamaka czy Paketa to są piłkarzy, których walkę wygraliśmy z innymi, co klubami. I my nie chcemy zatrudnić trenera, który pozwoli im na wykorzystanie tego potencjału. Generalnie sami przerobiliśmy to już z Andersonem i z Hallerem. Kupujemy dobrych piłkarzy, co w Europie. Następnie nie zatrudniamy trenera, który będzie grał pod ich silne strony. Ci piłkarze stracą na wartości. No i na Halerze, i na Andersonie straciliśmy kosmiczną kasę. I dla mnie Kazus Pakety wygląda tak samo. Wydaje mi się, że on będzie coraz bardziej negatywnie nastawiony do, do gry w tym zespole, bo trudno mu się cieszyć grom, cieszyć piłką. I na końcu znowu za połowę. Przepraszam, odejdzie za połowę kwoty do gdzieś do innego klubu, gdzie będzie dobrze grał. Ze Skamaką podobnie wydaje mi się, może. U niego nie widać jeszcze takich oznak języku czy mowy ciała negatywnych, jakie zdarzają się u pakety, bo on parę spotkań temu, nie wiem czy pamiętacie, to szedł do szatni. Jak jeszcze sędzia nie zdążył wyjąć gwizdka z buzi po, po kończeniu spotkania, on od razu szedł do szatni, zero podziękowań kibiców, zero zbijania piątek z innymi piłkarzami. Więc widać było, że, że on się tu dobrze nie czuje. Chociaż ja uważam, że on ma takie przebłyski gdzie potrafi naprawdę jednym podaniem czy jednym zagraniem przyspieszyć grę. I nam często właśnie mówimy, że jesteśmy nudni, przewidywalni, że nie zaskakujemy rywala, to dla mnie paketa ma ten pierwiastek pozwalający zaskoczyć rywala. Okej, okay, on ma też wady, że za często holuje piłkę albo zwalnia, kiedy nie trzeba zwalniać, natomiast jak od kogoś można oczekiwać właśnie przebłysku czy, czy czegoś niekonwencjonalnego, to obok Benramy dla mnie jest paketa, ale obawiam się, że my tych piłkarzy niszczymy. I tu też pojawia się pytanie, wiemy jakiego mamy trenera, wiemy jaką Podczas okienka ostatniego wiedzieliśmy, jaki on preferuje styl gry i zatrudniliśmy piłkarzy, którzy do tego stylu gry nie pasują. I... Też nie wiem, czy Mois liczył, że on będzie trenerem, który będzie chciał grać piłkę. Jest trenerem od 20 paru lat, jeśli nie, wie, nie dłużej, wie jaki ma styl i w Evertonie do mu taka gra właśnie kontrowanie, i stałe fragmenty gry. Potem od United, gdzie miał zachowują wszelkie proporcje, dość podobną sytuację, czyli duże charaktery, duży budżet transferowy, duże nazwiska, wymaganie ofensywnej piłki, on też poległ. Okej, okay, United to jest miejsce, gdzie nie jeden poległ, więc e, więc oczywiście to nie jest łatwy teren i to nie było łatwe zadanie, ale widać pewne podobieństwa według mnie tutaj, że on dobrze dawał radę sobie w Evertonie na kontrze i u nas na kontrze pierwsze dwa lata, jak przyszły ambicje. On troszeczkę jest ofiarą własnego sukcesu, bo rozbudził duże nadzieje, duże ambicje, zmiany też stylu gry, no i, i tutaj nie podałał póki co i nie zanosi się na to, żeby, żeby, to się zmieniło.
1: Znaczy, odnosząc się może do tych następców, to wydaje mi się, że ja myślę, że Julio Espirito Santo to może być taki człowiek, który nie wiem, czy w West Hamie na pewno, ale tak generalnie patrząc zasłużył mi się wydaje na jeszcze jedną szansę na angielskim futbolu, bo ja bym na niego nie przez ten pryzmat to ten hamarz tak bardzo nie patrzył, no bo on też tam był dosyć krótko, a poza tym no trochę tak w dziwnych okolicznościach. Przejął ten zespół właściwie jako tam kandydat chyba numer 8-9 i tak w ogóle to wygląda jak cały czas takie czekanie trochę na Antonio Conte. Zatem no, mimo wszystko Tottenham to jednak no, klub, który ma takie jeszcze większe ambicje niż nawet pewnie, West Ham przed tym sezonem, więc być może jeśli przez takie pragmatyczne granie jak Wolves osiągnąłby podobne wyniki no to pewnie fajnie by, by jak co powiecie, ale byście byli w miarę usatyspo, usatysfakcjonowani na pewno bardziej niż niż teraz, kiedy za Mojca jest oczywiście ten fatalny sezon i trzeba się bronić przed spadkiem. Eee, no a pamiętajmy właśnie, że, że Junio w, w Wolverhampton no, wykonał kawał dobrej roboty, może ten ostatni sezon faktycznie był już troszeczkę słabszy, no ale też ten Wolverhampton nie bronił się wtedy przed spadkiem, chyba to było 13 miejsce, takie w miarę spokojne, no ale właśnie też tak patrzyłem przez pryzmat, że ten ostatni sezon Junio był nieco rozczarowujący, bo wcześniej rozbudził bardzo oczekiwania, tam był też nawet finał Ligi Europy, przecież i porażka z Sebiją, więc no wiemy, że on teraz jest na tym kontrakcie w Arabii Saudyjskiej, więc pytanie, jakby tam wyglądała właśnie kwestia czy go wykupienia, czy jakoś tam dogadania się, chociaż myślę, że gdyby było rzeczywiście takie realne zainteresowanie, no to nie wiem, jak z ambicjami u samego Junio, no ale podejrzewam, że taki trener mógłby chcieć jeszcze wrócić na ten taki piedestał, pokazać się w premier league, niż, niż zarabiać nawet te dobre pieniądze w Arabii, no bo to też jest cały czas trener jeszcze jak nawet trenerski dosyć młody i na takie zarabianie pieniędzy to mały przyjść czas, to właśnie nawet bardziej Benitez mi się już z czymś takim kojarzy, no, że nawet już był w Chinach i wydawało się, że to jest taka trochę spadająca gwiazda trenerska, no ale wrócił do Evertonu i no de facto te problemy Evertonu, które są do dzisiaj, to trochę zaczęły się od tej kadencji Beniteza, oczywiście one są szersze znacznie bardziej niż tylko postać trenera, bo chodzi o całe budowanie klubu, wydawanie jeszcze większych pieniędzy niż West Ham i to przez jeszcze wiele lat na średnich piłkarzy i i też pewne braki w kadrze, no ale, ale mi się wydaje, że Benitez to jest taki trener no ryzykowny bardzo, bo to też jest taki trener, który nie do końca jest w stanie zbudować jakąś pozytywną atmosferę, on raczej zawsze się dystansował trochę od tych piłkarzy, zawsze z kimś popadał w konflikt, tak jak to było z Lukasem Diniem w Evertonie i potem ten din musiał odejść do Aston Villa przecież, no a tutaj w West raczej jest potrzebny ktoś, kto tak zjednoczy wokół siebie ten zespół w końcówce sezonu, w takiej walce jednak o no, utrzymanie mówiąc wprost, pod tym kątem też pewnie Daesh byłby dobry, no bo Burnley miał taką pakę ludzi, którzy pewnie by za nim poszli w ogień. No ale też mi się wydaje, że, że jest gościem, który ma, ma trochę lepszy charakter niż Rafa Benitez, więc no,
0: no zobaczymy. No nie są
1: to na pewno idealne opcje, no bo pewnie West Ham i Libice patrzą tak trochę w tym momencie z takim zazdrością lekką nawet na, na Brentford, czy zwłaszcza na Brighton, które mają takich trenerów z młodej fali, proaktywnych, na no Roberto de Cervi, no to w tym momencie no pewnie taka, taki jeden z w ogóle bardziej atrakcyjnych komstów na tym rynku w Anglii odkąd się pojawił, Tomas Frank też jest gościem, który, który raczej no, rozwija tych piłkarzy i jest taki nowoczesny bardzo, no ale no nie wiem, tacy, tacy trenerzy się nie pojawiają i też pewnie trudno takich teraz na, na rynku, bo to też sezon jest przecież w trakcie i, 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 i wiem, że, że ta sytuacja nie jest oczywista, więc no, ja myślę, że tak dla mnie faworytem, tak pływając to co chcę powiedzieć, byłby tutaj w sensie najlepszy dla West Hamu Union Spirito Santo, no ale myślę, że ten Sząd czy Benitez też jakieś nadzieje dają.
2: Ciekawe, ja nawet nie, nie komentowałem, bo na anglojęzycznym Twitterze fani Tottenhamu po prostu się strasznie z niego naśmiewają. Ja wiem, że nie możemy go tylko przez pryzmat przygody z kogutami oceniać, bo, bo Wolf, tak jak powiedziałeś sobie nieźle dawał radę, ale jakoś, jak scrollowałem wczoraj timeline, to tak mi to bolało po oczach, jak oni na przykład laskują, bierzcie nienią, zlecicie z hukiem. Albo właśnie żartowali, bierzcie mnie, bo on specjalizuje się w awansach z Championship do Premier League, już właśnie czerwony dywan do, do niższego poziomu nam tutaj rozkładają.
0: No ciekawe to szandajsz,
1: to skoro... szandajsz zostaje tutaj. Ko kolegialnie wybieramy, że szandajsz chyba... Szondajsch nawet może strach niektórych wybywać, bo Bernie to chyba każdego z tej czołówki już pokonało, więc kiedy za to ten żeby się nie naśmiewali, bo, bo pamiętam, że też sami z tym Bernie Daisha przegrywali więc, więc no niech będzie, że ten Szondajsch.
2: Ale my jeszcze niedawno się tak zbranialiśmy przed nim, a jesteśmy już w tak dramatycznej sytuacji, że jesteśmy otwarci na każdego.
0: No to jest taki motywator, nie tak jak mówiłeś, że zanim ta paka chciała skoczyć w ogień, wydaje mi się, że w takim krótkim, krótkoterminowym horyzoncie, a jednak taki jest przed nami, nie? Że, że chcemy się utrzymać, to będzie cel na najbliższe, e, najbliższy czas. To może być dobry wybór, ja nie wiem, jakoś tak w sumie no, nie, grałem, nie trenowali mnie ci trenerzy, więc nie mogę powiedzieć na 100%, ale wydaje mi się, że Sean Dich jest lepszym szkoleniowcem, jeśli chodzi o taką motywację, budowanie drużyny niż, niż Niuno Espirito Santo. Nie? Jakby, wydaje mi się, że on mógłby być lepszym wyborem, jeśli chodzi o zbudowanie tej motywacji, ale no jeśli chodzi o rozwiązania taktyczne, no to to jest, to się dużo nie zmieni. To jest taki David Moyes, tylko, tylko raczej jeszcze chyba bardziej defensywny, tak mi się wydaje.
1: No trochę tak, chociaż tu zawsze jest ten argument, że tak naprawdę prowadził do tej pory zespół, gdzie trochę nie miał możliwości nawet, żeby zagrać ładnie. Nie? No to co gdzieś tam na polskim podwórku się zawsze przewijało z Leszkiem Wojżyńskim, tak? Że no, no ale no... Dlaczego go tam przypadkujemy, że to jest taki tener defensywny, a gdzie on miał grać defensywnie? W Koronie, Warce, tak? No, ale potem się okazało, że na jak już w kilku miejscach rzeczywiście nie był w stanie się rozwinąć, no to nawet na Koronę Kielce w tym sezonie też było za mało, no i, i został, został zwolniony. Natomiast no Dijs tak naprawdę no, popracował w jednym klubie do tej pory tak na poważnie w Anglii, w ostatnich latach, no, to był w Burnley. On tam akurat długofalowy projekt zbudował, no bo był 10 lat, no pytanie tylko, czy... Tak długofalowy projekt chcieliby, Kilice wystał, pewnie nie do końca, ale no, to też była dla niego ciekawa weryfikacja, no bo miałby, no miałby możliwość, żeby zacząć grać ładniej, tak? Miałby piłkarzy do tego, yy, miałby też pewnie fundusze, żeby sobie takich piłkarzy sprowadzić, no i wtedy można by było go nawet trochę szerzej ocenić. Tylko, że no to jest chod dworku, no bo poznaliśmy go do tej pory jako trenera defensywnego i gdyby zaczął grać ofensywnie, no to. Bylibyśmy zaskoczeni, no ale na pewno w West Hamie jako klubie miałby po prostu większe możliwości. Nie zasłoniłby się tym, że no, pracowałem w jednym klubie, który tam nie wydawał wielkich pieniędzy i który co roku walczył o utrzymanie, tylko no przyszedł do klubu, gdzie okej, okay, na początek musi zapewnić utrzymania, utrzymanie, ale w dłuższej perspektywie no, można walczyć nawet i o pukarę albo o top 10, tak, no bo West Ham ma na to skład i, i w ostatnich latach no za Moisa to potwierdza. Wiecie, ta sytuacja z Moisem nawet trochę tego uczy, bo ja pamiętam, że jak Mois obejmował West Ham, no to ja byłem w szoku i, i jakby uważałem, że to też nie pójdzie w dobrym kierunku. To też był taki trener, spuścił Sunderland, przecież w tym Realu Sociedad mu się za dobrze nie powiodło, ta pierwsza kadencja w West Hamie też była taka średnia, no i, i, i też były narzekania, że no to jest trener, z którym raczej się West Ham nie rozumie. No to proszę bardzo, tak okazało się, że ten gość, no bo wiecie, niezależnie od tego, co się z nim stanie, on nawet jak teraz zostanie zwolniony, no to na tyle odbudował tu swoją pozycję na rynku trenerskim, że ja nie mam wątpliwości, że Mois, z kolei jak w jakimś innym klubie się zwolni posada, nie wiem, można jeszcze w tym sezonie, ale na pewno w następnym, to Mois będzie też wymieniana jako jeden z innych kandydatów i jeszcze kogoś fajnego w Premier League może objąć, bo właśnie w udowodnił, że jest w stanie robić dobre wyniki. Więc no, kto wie, być może z Dajsem będzie tak samo, natomiast no wiadomo, jest to ryzykowne.
2: Dla mnie Mois ma wypisany na czole Everton, że tam wróci, patrząc na to jak się sytuacja rozwija. Będzie chichot historii. Ciekawe jest to, co powiedziałeś o Dajuszu, bo faktycznie on, on, słuchajcie, w tym Bernie zrobił puchary jednego sezonu i tam było parę solidnych pozycji. To nie jest tak, że oni tam zawsze bili się przed spadkiem, a mam wrażenie, że tak niektórzy kibice przez pryzmat tej gry defensywnej postrzegają tak, że to zawsze było w Dollawce, ale tak nie jest. Tam były solidne pozycje. Ja widzę pewne podobieństwo do Eddie How, który w Bormą robił dobry wynik, ale były zarzuty, że to nie jest trener mogący pracować z wielkimi piłkarzami i były przykłady transferów do Bormu z Liverpoolu, bo przyszedł Solanke, który za kadencji Hała dobrze jakoś nie grał i wtedy był uznawany za transfer, raczej chybiony, choć teraz troszeczkę się rozegrał i wygląda źle. Był Jordan Ipe, który chyba w ogóle przestał grać piłkę. Nie wiem, czy skończył kariery, czy ma chwilową przerwę, no ale, ale tam wielkiego piłkarza z tego już nie będzie. On przeszedł za bodaj 15 milionów z Liverpoolu i wtedy pojawiły się głosy, że Hał to jest dobry trener na rzemieślników, ale nie na piłkarzy z Zego z większych klubów. I teraz Newcastle tak naprawdę zaprzecza tym, tym stwierdzeniom i robi świetny wynik. No, ja jestem zaskoczony, jak szybko to Newcastle zażarło. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, że projekty jak City potrzebowały bodaj 2-3 lata, czy nawet 4, żeby się dobrze rozbujać, a Newcastle szybciutko zbudowali mocną pozycję i sezon po wzmocnieniach są już w samym czubie, więc, więc ten hał Troszeczkę mi skojarzyło się z Dajszem, bo Dajsz też to był do tej pory trener jednego klubu i on też mógłby pokazać jakieś inne oblicze w nowym zespole. Właśnie jak, tak jak House robił to w Newcastle, gdzie odbudowuje swoje, może odbudowuje, buduje dalej swoje nazwisko i wszyscy byli ciekawi na co go stać poza borną, Tak z Dyson mogła być podobna sytuacja, więc im dłużej o tym rozmawiamy, tym bardziej przekonuję się, że to wcale nie musi być tak, jak, tak jak się obawiamy przez jakiś trenera, że nie musi być wcale strażak, że to może być trener, który zbuduje to jakiś projekt. Być może nie trener marzeń, ale mój też nie był początkowo trenerem marzeń. Mało tego, my przy jego drugiej kadencji byliśmy rozgotani, A potem jak zrobił nam półfinał europejskich pucharów, to go wszyscy chcieliśmy nosić na rękach i został okrzyknięty przez wielu najlepszym naszym trenerem w historii klubu obok Johna Lila, więc no fascynujące są te losy trenerów, jak tak się na to spojrzy.
0: W ogóle uważam, że przewidywanie piłki nożnej że robi coraz bardziej trudne jakieś takie wrażenie, bo przez te transfery, które zrobiliśmy to też jakby ktoś miał postawić pieniądze na, na, na jakąś z opcji to bym powiedział, że raczej West Ham będzie sobie radził lepiej no, po takich wzmocnieniach, jakby na wszystkich pozycjach były wzmocnienia przyszedł lepszy piłkarz, odszedł gorszy piłkarz jakby była, była jasna sytuacja tak samo właśnie jak mówisz, wybór Davida Moisa to było coś z czego nikt nie był zadowolony, a potem, potem okazało się zupełnie inaczej więc może oby tak było, znaczy zobaczymy, zobaczymy dużo, dużo odpowiedzi da nam mecz z Wertonem, do którego też chciałbym teraz przejść i chwilę chwilę o tym pogadać. Wydaje się, że to jest taki. Nie, ja to przynajmniej postrzegam ten mecz, jako taki jeden z najważniejszych w ostatnich latach, nawet bym powiedział. On może być. Jeśli będzie właśnie jakiś taki parszywy remis, to wtedy ta agonia się przedłuży i tak naprawdę nie da żadnych odpowiedzi, ale tak ktoś czuje, że to będzie ten mecz, który przesądzi o tym, gdzie my wylądujemy na koniec sezonu, w którym miejscu w tabeli, czy Wida czy Moysa się skończy. Też, też fajny kontekst, smaczek tego meczu, że to akurat Everton zadecyduje o przyszłości Davida Moisa, klub, z którym był związany przecież przez tyle lat. Jak widzicie szanse przed tym meczem, Everton jest w słabej formie, żeby nie powiedzieć słabszej nawet niż my, nie wiem, znaczy ciężko, ciężko to porównywać. Ja też nie oglądam dużo Evertonu, więc e, Wojciech, ty na pewno więcej widziałeś Evertonu, bo oglądasz inne drużyny, nie tylko West Ham co tydzień, tak jak my. E, ciekawi mnie, co myślicie panowie o tym meczu, jak, jak wyglądają nasze szanse i czy rzeczywiście to jest taki przełomowy mecz, e, który, tak, który da nam dużo odpowiedzi, Wojciech?
1: No wiecie co ja ostatnio nawet właśnie miałem okazję też komentować Everton z Brighton, no i oni tam wyglądali jeszcze o wiele gorzej niż, niż West Ham z Wolverhampton. przegrali 1-4, no to jak stracili to chyba już go na 4-0 nawet
2: tam Idrisa Gay Idrisa Gej generalnie podał do nikogo, prawda? Tak. To było no, surrealistyczne, to tak jak wyglądało, jakby on poszedł ten mecz, ten mecz postawić u Buka przed spotkaniem. <grym no <grym żeby
1: no ale, ale, ale serio, bo, bo wiecie, bo czasami to jest tak, że jak broni, czy popełnia zawodnik błąd, że komuś źle poda, no to po prostu popełnił taki błąd techniczny, no ale mniej więcej widać do kogo on chciał tę piłkę podać, a tam po prostu nawet nie było nikogo obok, więc ja nie wiem. No wolny
2: pole podał, tylko na pasnika rywali.
1: Tak, podał do Grossa, no i tam stał Gross po prostu. No i wziął piłkę, po i strzelił, nie? No to, to naprawdę można było się zastanowić, czy tam jakaś afera korupcyjna nie wraca i się jeszcze nie, przy, nie przetransportowała do Anglii nawet tak na marginesie. No w Evertonie mam wrażenie, że jest o wiele gorsza atmosfera jeszcze nawet niż w West Hamie, no bo jednak ostatnio te protesty, sack the board i tak dalej. No wiecie, no tam kibice są jeszcze bardziej zezłoszczeni, no bo dla West Hamu to jest pierwszy taki sezon, gdzie oni się bronią przed spadkiem, a dla Evertonu już drugi z rzędu i już nawet ten poprzedni sezon, nie mam wrażenie, że wielu kibiców Evertonu już było trochę nawet pogodzonych z losem, no ale w końcówce oni to zupełnie niespodziewanie odwrócili. Pamiętam, że był taki mecz z Chelsea wygrany, gdzie tam Richardson z tą racą gdzieś tam biegał, no ale właśnie, był jeszcze Richardson. są, był, był taki klasowy zawodnik, który był w stanie trochę sam ten Everton na plecach utrzymać. Teraz już go nie ma, no i tam permanentnie szukają następcy. No. To, co łączy Everton z Hamem, to to, że jest w miarę niezwykły defensywny pomocnik, no bo jest Declan Rice z West a ja, jest w Evertonie, więc no tutaj będzie ciekawa rywalizacja. Ale jeśli chodzi o rozgrywającego, to no West Ham ma przewagę, no bo Lucas Paketa, no jest jakby stricte takim piłkarzem, który no sami tutaj mówimy, tak jak Maciek wspominałeś, że nawet jak jest trochę pod formą, to jest w stanie jakimś jednym zagraniem po prostu odmienić losy spotkania, czy napędzić akcję, we Wertonie, Evertonie ja nie za bardzo kogoś takiego widzę, mam wrażenie, że od czasów jak i Gurston jeszcze nawet zanim zniknął z radarów, z wiadomych powodów i trochę już zaczął słabiej grać, no to nie ma kogoś takiego, żeby, żeby zaczął rozgrywać. Były tam te próby z Hamesem oraz Iwiesem chwilę przez tego, ale on też przecież po tym dobrym początku no to zgasł, a do tego... To jest do to to...
2: Bo on tam, jak ktoś ma to szarpnąć, wydawałoby się, że on tylko to nie jest rozgrywająca a bardziej ten, ten Ramy, prawda?
1: Tak, tak, tak. No, Mara i Grey to typ Benramy. Dokładnie. Tylko ja mam wrażenie, że jeszcze chyba słabszy. no bo jednak Grey to jest bardziej taki zawodnik momentów, a Benrama chyba tak w dłuższej perspektywie jest formę w stanie utrzymać. Mam wrażenie, że jak on gra, to zawsze się zadzieje coś dobrego, a u Greja to jest tak pół na pół. No i ten Calvert Lewin, tak? No, to jest cały czas też kwestia problematyczna, czyli napastnik, no, bo on miał ten jeden dobry sezon za Ancelotti, gdzie tam chyba strzelił 16 goli. Później kontuzje w zeszłym sezonie go tam przetrzebiły, w tym też cały czas ma problemy z kontuzjami. Teraz akurat zaczął grać. Nawet ostatnio w poprzeczkę trafił w tym meczu właśnie przegranym ze Świętymi. No ale nie jest to cały czas taki zawodnik, który też ma wrażenie, że jest dobrze wykorzystywany przez te doświadkowania, bo on też czasami lubi grać dookoła pola karnego i trochę tak jak zyska Makką. No a, a, a też nie jest do końca skuteczny, chociaż na no ten mecz mam wrażenie ze Świętymi, no to koniec końców też pechowy. Trochę tak jak dla West Hamu, że ja mam wrażenie, że bardziej to oscylowało w okolicach remisu, patrząc West Ham Overham, to i tak samo było z Evertonem, że oni tam też mieli swoich sytuacji sporo, ale, ale no nie wykorzystali, a no Ward-Prowse no to wiemy, że z rzutu wolnego potrafi strzelić i, i to, to udowodnił. No z obroną to jest też tak bardzo niestabilnie, no bo z jednej strony jak się spojrzy na te parę Cody, Tarkowski, to no nawet czasami jak ten Mina też tam gra, no to, to są solidni stoperzy i Kołdy no przecież najzaprezentacją Anglii był też teraz na Mundialu, Tarkowski też pewnie no, przez wiele klubów, zresztą West Ham też był chciał z tego, co pamiętam, swego czasu, więc, więc jakby tutaj tutaj to jest jasna kwestia, ale no, no też są czasami tak tak są w stanie popełnić błędy, nie wiem, ten właśnie Idrissa coś źle podać, czy, czy, czy ten, no Pickford na pewno jako bramkarz to tak bo podobny też tutaj case Fabiański, że on raczej na plus, albo może nawet trochę nawet bardziej niż Fabiański, bo no jakby Fabiański też tam zdarzyło mu się ten błąd z arsenalem popełnić, a Piquet raczej no, na refleks, zwłaszcza dobrze broni. Więc no wyrównane to będzie mecz, ale no, myślę, że West Ham no, musi gdzieś tam wykorzystywać te swoje przewagi, tak? No jak Benrama będzie w dobrej formie i go wystawi mój przede wszystkim, no to, no to będzie okazja, ale no, ja bym tutaj stawiał, że będzie remis, bo trudno mi wskazać, że ktoś jest wyraźnie lepszy po prostu w obie drużyny. Rają słabo. No.
2: Też warto zwrócić uwagę, że przed spotkaniem z Evertonem będzie tribute a Davidowi Goldowi złożony, czyli będzie hołd i, i powiedzmy obchody, czy nie chcę powiedzieć celebrowanie, bo to nie jest odpowiednie słowo, ale na pewno będzie złożony hołd i będzie um, klub coś specjalnego zaplanował. Może tak to ujmę, bo do końca nie wiadomo, czy to będzie prezentacja, będzie szereg wydarzeń związanych właśnie z Davidem Goldem przed spotkaniem i ja mam nadzieję, że to zjednoczy kibiców, bo też docierają głosy z klubu, że my u siebie, paradoksalnie często kibice w tym sezonie piłkarzom nie ułatwiają zadania przez to, że albo jest cicho, albo jest buczenie i mecz Leeds był takim, gdzie graliśmy na wyjeździe i czuć było, że na tych piłkarzach nie ciąży taka presja, którą czasem kibica na London Stadium, nawet przez swoją bierność i to po prostu, że nie dopingują, potrafią narzucić, więc ja czasem się boję tych spotkań u siebie jeszcze, że powiedziawszy. Pamiętam, że przed Covidem West Hamowi się grało gorzej, jak kibice byli wtedy szalenie negatywnie nastawieni. Po tym jak tych kibiców nie było z powodu pandemii, no to troszeczkę się dźwignęliśmy, bo piłkarze grali bardziej jak na boisku treningowym i nie było tej negatywnej presji nakładanych na ich barki właśnie przez fanów. Także to też ciekawe. Może to być jakiś element grający jakąś rolę w tym spotkaniu. Ja myślę, że jednak wygramy ten mecz, ale czuję, że to będzie właśnie wymęczone zwycięstwo i bazuje głównie na tym, że to jest jeszcze gorszy w tym momencie niż my
0: też myślę, że wygramy i taki remis to będzie chyba najgorszy rezultat, jaki może się, jak może być. Bo... Także Wojciech mam nadzieję, że to się nie, nie ziści twoje, twoja predykcja.
1: Ale wiecie, ale tak tylko się że remis to najgorszy właśnie no, dla jednych i dla drugich, bo Everton też się zastanawia poważnie, czy Lamparda nie zwolnić, no i jak będzie remis, no to też może to jakoś przedłuży agonie i tak nie wiadomo, o którą stronę to pójdzie, no ale no zobaczymy, no wiecie, no West Ham z tym swoim stadionem, to też jakby to było bardzo pozytywne, że, że te wyniki za mojsa też były osiągane właśnie na London Stadium. No bo przecież nawet poprzedni sezon, tak, Liverpool jeszcze tak dużo nie przegrywał, jak w tym, a akurat na West Ham nie przegrał. No też pamiętam mecz Chelsea wygrany, no City ten mecz, gdzie fabiański maryzowi karnego boją i no też te mecze właśnie w Pukarach europejskich, choćby Sevilla, tak, gdzie straty były drabiane. No i naprawdę to się zrobiła taka, no, twierdza niemalże, tak. I wreszcie Przestaną mówić, że no nie wiem, że ten stadion nie pasuje do West Hamu, że szkoda, że nie ma Afton Park. No bo
2: ja byli... myślę, że nawet sami kibice West Hamu zobaczyli, że tam można zrobić atmosferę. Sami oni uwierzyli, że kurczę, że da się A. jak się zapniemy.
1: I, i, I wiecie, to było bardzo fajne, bo wrażenie, że to jest taki argument, jak się gdzieś mówi, że drużyna nie pasuje do danego stadionu, to tak już infantylny trochę, że no jakby no, no, umieć grać wszędzie, no i też kibice powinni zrozumieć, że no to jest ten twój dom. I to się wszystko jakoś tak fajnie napędziło po prostu. i i, I też to jest przykre, że w tym obecnym sezonie znowu to tak wygląda, no ale to wiadomo, no wszystko jest stricte powiązane z wynikami, chociaż no, no kibicem się jest na dobre i na złe, więc no, zobaczymy jak będzie teraz, ale, ale no, z tym, z ta sytuacja może rzeczywiście z niewidem Goldem jakoś tak paradoksalnie zjednoczy, no bo trzeba szukać, trzeba się chwytać wszystkiego, no i, i to jest na pewno jakiś tam powód do rozważań.
2: Też warto zwrócić uwagę, że nasza sytuacja kadrowa, będzie lepsza, bo jedyny piłkarz niedysponowany to Kornet, którego kontuzja jest jakaś szalenie pechowa i jak był u ortopedów czy u specjalistów w Paryżu, to podobno widzieli tylko dwa razy w ciągu ostatnich 10 lat taki uraz. To jest jakieś, jeśli dobrze rozumiem, naciągnięcie mięśnia, powtarzające się łydki, coś takiego, ale niestety on wypadł na dłużej. Natomiast wraca Zuma, który już ostatnio był na ławce. Swoją drogą szkoda, że Zuma nie dostał szansy przynajmniej na 10-15 minut na końcu, nawet taktycznie, żeby po prostu po takiej przerwie znowu wszedł do gry. Bo ja uważam, że duet obrońców Aguerd Zuma może być lekarstwem na nasze bolączki w obronie i zapewnić nam tę stabilizację, której strasznie potrzebujemy właśnie w tyłach.
0: No właśnie, a propos bolączek, bo przejdziemy teraz do tematu transferów. West Ham wydawało się, że nie będzie aktywny w okienku transferowym, bo wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy w lecie. No ale sytuacja się zmienia, też ta walka o utrzymanie jakby trochę nałożyła presję na zarząd i wydaje się, że jakieś transfery będą przeprowadzone i patrząc na kwoty, które się przewijają, to wcale tak mało pieniędzy na te transfery nie ma. Kogo szukamy, tak w skrócie, Maciek, ty, ty słuchałeś podcastu eksa dzisiaj, więc na pewno masz całą listę nazwisk. Chciałem porozmawiać o tych transferach in, ale i tych out. Może zacznijmy od tych out, bo one są, to ciekawe dosyć, bo... Dawno nie pozbywaliśmy się kluczowych piłkarzy. Mi się wydaje, że w West Hamie się pozbywaliśmy do tak zwanego szrotu, <gryw integrate> ale, ale teraz jest mowa o tym, że Craig Dawson i, i Michał Antonio mogą odejść. W, obu, w przypadku obu piłkarzy mówiło się o Wolves. Um, Antonio też był przymierzany do Chelsea swoją drogą, wypożyczenie to do Chelsea. była oferta
2: wypożyczenia podobno. Tak. Nie, <c> tam <Curiosity> tak było, bo Steinberg <c Verniedzie> czyli wiarygodny dziennikarz to potwierdził.
0: Ja myślę, że Todd Belly coś źle przeczytał, bo on robi ten research, szuka tych piłkarzy cały czas pewnie na transfer w akcie. ten Antonio jakoś mu tam dziwnym trafem wpadł pod, pod palec, bo <śmiech> wierzę, że dobrze sprawdzi tego piłkarza. No w każdym razie ci dwaj piłkarze jako transfery out, jeśli chodzi o transfery do klubu to Terem Mofi, wydaje się taki, że wydaje się, że to nie są już tylko plotki, ale tam już jakieś oferty lecą za tego piłkarza. Napastnik Laurent i Arnaud Danjuma Danjuma? Danjuma? Danjuma.
2: Anglicy Dan Dżuma, mówiłem, nie Dan wiem. Jak to... Dan Dżuma.
0: Dan Dżuma, tak. Danjuma. Co, co do tyle mafiego, tyle, jak, jak,
2: jak Dżuma, tak?
0: <laughs> Więc ci piłkarze głównie, ale dzisiaj dzisiaj był wysyp, jakby wysypał się worek z innymi nazwiskami, to z potwierdzonego źródła. Maciek, jak to wygląda i na, jak, na jakiej pozycji szukamy tych piłkarzy? Czy to jest napasnik, środek obrony i zastępstwo za korne? czy jakieś jeszcze inne pozycje będą tutaj pokryte tymi hmm. transferami?
2: To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę patrząc na te nazwiska, to na pewno jest to piłkarz ofensywny, czyli tak jak Danjuma, który może grać albo na napadzie, albo na lewym skrzydle, albo typowi napastnicy. I kolejne nazwiska, jakie się przewijają, to piłkarze z Championship, to jest Estupinians Hall oraz Gojkeres z Coventry, szwedzki napastnik, którzy teraz notują dobre wyniki. Wydaje mi się, że ci piłkarze z Championship, to raczej tak jak... Kazus Boena. My zawsze monitorujemy Champions i szukamy tych wyróżniających się, ale średnio mi się wierzyć, że oni by teraz przyszli, bo my teraz musimy ratować swoją sytuację, a nie wierzę, żebyśmy aż tak duże nadzieje mieli tutaj w piłkarzach z Champions pokładać. Dalej sądowany jest Zapata. Ogólnie to może zacznę od tego, że szukamy najlepiej wypożyczenia, ewentualnie wypożyczenia z możliwością wykupu, ale nie jesteśmy specjalnie nastawieni na transfer definitywny. Tutaj wyjątkiem był właśnie Mofi, który rozgrywa świetny sezon i tu poszła z naszej strony druga oferta. To było 20 milionów funtów kwoty bazowej i 5 milionów w różnych klauzulach zawarte. i ta oferta została odrzucona. Sam piłkarz podobno chciałby zostać we Francji i indywidualnie jest dogadany z Niceum. Przy czym Nicea złożyła znaczniejszą ofertę, bo przy naszych łącznie 25 milionach oni złożyli łącznie 15 milionów. Więc tutaj, natomiast jak sam piłkarz nie chce przyjść, to ja raczej nie wierzę, żebyśmy go przekonali i to jest drugi napastnik tego okienka, po Enne Syrym, który nas odrzucił. Wracając jeszcze do nazwisk, podoba nam się z Ligi Francuskiej napastnik kanadyjski Lille, Dawid, ale w niego też trudno mi uwierzyć, bo, bo jest duża konkurencja i na pewno... Wysoka kwota byłaby wymagana i Openda, który dopiero chyba przed tym sezonem przyszedł do Lille, belgijski napastnik. To Lille też świetnie funkcjonuje, bo my tam już nie tylko Openda, ale wcześniej Fofana obserwowaliśmy i mocno penetrujemy ten rynek. Generalnie żadne z nazwisk nie jest blisko, bo oferta oficjalna poszła tylko za Moffiego i jak sam piłkarz nie chce, to trudno mi uwierzyć, żeby tu coś, coś się miało zmienić, żeby jemu się odwidziało. Ja też nie jestem fanem, jak my próbujemy piłkarza skusić tylko wysoką tygodniówką, bo to się nigdy nie kończyło dobrze. Jak zawodnik nie jest zdecydowany, że chce spróbować się w angielskiej, no to, to ja bym nie eksplorował dalej tych tematów, tylko skupił się na tych, którzy chcieliby tu przyjść. Tak jak powiedziałeś Ma, i tu też plusem jest to, że jest gotowy przyjść na wypożyczenie. Podobno puścił w nie pamięć to, że my wcześniej mieliśmy mały konflikt, to znaczy Carlton Cole udzielił wywiadu bodaj gdzieś, gdzie powiedział, że mieliśmy wątpliwości, co do, a, czyli podejścia piłkarza do zawodu. Tam było dużo gdzieś niedomówień z tego tytułu. Obóz piłkarza troszeczkę się obraził, że takie informacje wypłynęły z naszej strony do prasy czy do mediów. Natomiast sam podobno puścił to w niepamięć i jest gotowy usiąść do rozmów. Konkurencją jest to Aston Villa i Bormo, ale Bormo kupiło teraz skrótowego z Lorient, czy Lorą, czy jakkolwiek to się ładnie z francuska wymawia. O Ouadre bodaj tak, chyba dzisiaj go dograli. Więc w tej sytuacji być może oni się wypisują z wyścigu o Danjumę. Ja bym go tutaj widział. Wydaje mi się, że on ma właśnie ten element zaskoczenia w sobie. Potrafi indywidualnie gdzieś okiwać zawodnika, czy zrobić coś niekonwencjonalnego, a nam tak często brakuje właśnie kogoś poza tym Benramą i Paketą, którzy potrafiliby ten zespół dźwignąć w trudnych momentach, w których stać na to. Więc ja bym go tutaj chętnie widział. Przewija się też Lozano. Głównie przez to, że on jest klientem Willa Southhouse'a. To jest Agent, z którym West Ham bardzo często współpracuje to jest znajomy Salivana, więc jest to troszeczkę... Te transfery z Southhouseem zawsze były na bazie kolesiostwa. Chyba sześć piłkarzy z aktualnej kadry jest z jego klientami naszej właśnie, między innymi Kresło, Cornet, paru jeszcze innych, a wcześniej było ich jeszcze więcej. Lozano kończy się kontrakt za pół roku i tu też będzie duża konkurencja o, o jego transfer, więc ja sobie nie robię tutaj wielkich nadziei. Poza tym patrzymy na środkowych obrońców, no bo wiadomo, że odejdzie Downs, Prawdopodobnie do Wolves. Myślę, że on już nie zagra i podobno już... Dawson. Dawson. Przepraszam, oczywiście, a powiedziałem Downs. Chodziło o Dawsona oczywiście. Odejdzie do Wolves. Obserwujemy Rodrigo Bechao. To jest port, port, nie, brazylijski, przepraszam. Obrońca z Udine. Las Celes z Newcastle. To też jest South Southhouse'a, więc ten klucz znowu się powtarza. Tych dwóch obrońców środkowych mamy... Wcześniej jeszcze Michael King się pojawiał z Evertonu też na wypożyczenie, którego ja bym tu, no jak facet nie ma placu w Evertonie to nie widziałbym jak miałby, jak miałby West Ham zbawić, więc ten transfer mi się nie uśmiecha, no ale jest możliwe wypożyczenie, czyli ten warunek, który dla nas jest istotny. Hmm, czy są tu jeszcze jakieś inne nazwiska? Chyba nie. Chyba wszystkie już... Aha, Spence ze Spurs. To jest ten Jet Spence, który... On miał świetny sezon w Nottingham, prawda? Jak oni awansowali w championship na prawej obronie czy na prawym wahadle. Poszedł do Spurs i on tam zupełnie nic nie gra. Spurs nie lubi z nami robić transferów, natomiast on tam w ogóle nie jest w planach menadżera i tu jest jakieś szanse na wyłożyczenie. Więc tych nowych nazwisk troszkę jest, ale żadne nie jest blisko. Dla mnie to... Znaczy, część z tych nazwisk nie brzmi źle. Tak jak... David z Lille to jest piłkarz, który uważam na pewno trafi do, do lepszej ligi wkrótce. Danjuma czy Lozano też uważam, że to są piłkarze, którzy mogliby wnieść coś do zespołu. Ale wiemy jak wygląda strategia transferowa West Hamu. Jesteśmy łączeni z wieloma piłkarzami, składamy bardzo wiele zapytań, natomiast potem bardzo niewiele przychodzi do konkretów, więc żaden z tych piłkarzy nie jest blisko po stronie odejść. Tak jak już powiedzieliśmy Dawson, no i ten Antonio. Nie tylko Wolves jest nim zainteresowany, ale także Everton. I tutaj. Dyskutowaliśmy o tym, no bo mamy dylemat. Z jednej strony nie chcielibyśmy wzmacniać rywali w walce o utrzymanie. Z drugiej strony Antoniusz już najlepsze dni ma za sobą i to jest legenda West Hamu, uważam. Nasz najlepszy strzelec Premier League, ale on podobno bardzo otwarcie manifestuje niezadowolenie, że nie jest pierwszym wyborem. Więc ja bym w tej sytuacji, jeśli on faktycznie w szatni powoduje jakieś spięcia, no to ja bym go pożegnał i skasował, co się za niego da
1: tak tak jakby odnosząc się tylko pokrótce, bo oczywiście tego nazwisk do wymienienia nie mam, ale dzisiaj było fajne takie zestawienie na The Athletic, gdzie do każdego klubu na Premier League przypisano taki idealny transfer. Nie, nie, nie do końca jest tak, że ci zawodnicy są łączeni z West Hamem, no ale powiedzmy, że taki tacy zawodnicy będący w zasięgu też podopasowani mniej więcej do pozycji, gdzie, gdzie no rzeczywiście byliby poszukiwani, no i kraterem Mofi na przykład był wskazany przez Southampton, też pytanie, czy, czy by ich było stać, czy jest zainteresowanie, no ale wiemy, że tam też jest y, no, brak tego napastnika. A co do SKO był Alejandro Grimaldo przypisany, czyli to jest lewy obrońca Benfiki, Lizbona, y, też Hiszpan, któremu się kończy kontrakt y, po tym sezonie. No gracz dość z oświadczeniem w Lidze Mistrzów, Lidze Mistrzów w, tym, w tym sezonie, też y, no, w tej Lidze Portugalskiej w tej Benfice gra dosyć regularnie i może że tak właśnie rzucone jest rzeczywiście pod zastanowienie, czy czy się nie rozejrzeć za tym lewym obrońcą, no bo o tym, że Crespol nie daje rady w tym o no to już, już mówili, dziwna jest sytuacja z Emersonem, ale no to już od samego początku był taki transfer gdzieś według mnie e, ryzykowny, tak? no bo to jednak jest piłkarz, gdzieś, który, który no, nie był w stanie zrobić aż tak wielkiego wrażenia w tych swoich klubach, w których dotychczasowych był na to przychodzi gość teoretycznie, no, gdzie za pół roku nie będzie kontraktu, który no, pokazał się już nawet na poziomie właśnie Champions League i, i też grał w klubie o bardzo dużej presji, czyli Benfica. Więc tutaj no, te oczekiwania, gdzieś, które są w West Hamie związane z tym, że no, jest duży stadion, że, że kibice wymagają i tak dalej, no, to też może by łatwo był się w stanie w to wpasować. Więc no, pytanie, czy jego nazwisko gdzieś tam w z tą mają, a jeżeli nie, no, to gdzieś też podobnych zawodników yy, też właśnie taki, którym się kończy kontrakt, na przykład za pół roku bym szukał na lewą obronę, czy to na inne pozycje, bo to wiecie, zawsze wtedy łatwiej jest negocjować, tak jak komuś się kończy kontrakt za pół roku, no to albo już możesz zaklepać kogoś i ewentualnie za pół roku wrócić. Oczywiście pewnie z tym haczykiem, że się utrzymasz, no ale w nikt nie może zakładać, że spadnie. Oczywiście może zakładać, ale to w jakimś takim bardzo negatywnym i rezerwowym scenariuszu. No, a, a jak nie, no to się możesz w stanie, już jesteś w stanie się dogadać w styczniu, tak, że za jakąś tam mniejszą opłatą już kogoś wykupisz i będzie się ogrywał w tej twojej drużynie i też, też wtedy od następnego sezonu już będzie pełnoprawnym w 100% zawodnikiem. Także no, ja bym chętnie tego Grimaldu zobaczył, no ale pytanie, czy to w ogóle jest temat realny, ale fajnie, co tutaj na tym diatek rzeczywiście dopasowali.
2: Mnie martwi, że pojawia się wiele nazwisk na pozycje, które nie są u nas pierwszej potrzeby. To znaczy, tak jak jeszcze napastnika mogę zrozumieć, bo wiemy, że Antonio chce odejść i jest cieniem, cieniem siebie z poprzednich lat, tak poszukujemy nadal środkowego obrońcy, gdzie wiemy, że Aguert i Zuma są teraz pełni zdrowi. No na upartego jest ten KRR, jest Kubona, więc to nie jest tak, że my potrzebujemy obrońcy do pierwszego składu, według mnie, a co najwyżej obrońcy numer 3, no bo Aguert i Zuma to jest duet Według mnie dobry, tak naprawdę. Taki, który na pewno gwarantuje nie tylko utrzymanie, ale walkę o coś więcej. Okej, okay, oboje mieli swoje przygody z kontuzjami. Natomiast lewa obrona to jest nasza straszna bolączka. No, te boki obrony, ale powiedzmy uważam, że na lewej obronie jest większa potrzeba mocnego zawodnika, bo ten czołfal to już nie jest ten czołfal z poprzednich lat, ale kresłość znacznie mniej daje na boisku, więc według mnie powinniśmy w pierwszej kolejności sondować właśnie lewą stronę bloku defensywnego. A, bo znowu skończy się tak, że poczekamy do końca okienka, znowu będzie jakiś rozpaczliwy transfer z Tule Emersona i znowu Mois, czy inny trener nie będzie na niego stawiał. Dla mnie to jest dziwne, że kupiliśmy piłkarza, na którego trener totalnie nie stawia. Widać, że to nie jest jego transfer, ale to teraz rodzi się pytanie, po co go pozyskaliśmy, skoro on nie dostaje szansy w ogóle.
0: Ja się nie zgodzę ze środkowym obrońcą, bo jak, jeśli, de, jeśli Craig Dawson odejdzie i wiem, tak jak wspomniałeś, znaczy Zuma i Oger mają cały czas problemy ze zdrowiem i wtedy musimy grać ogboną. On nawet nie zagrał tak źle z Wolves, ale no widać, znaczy to jest tykająca bomba dla mnie, to jest tylko, tylko kwestia czasu, kiedy jemu przydarzy się jakiś katastrofalny błąd. Kerer na środku to jest temat, którego bym, do którego bym nie chciał wracać już więcej. E, więc Kerrer najlepiej się... na ławce
2: wygląda, wydaje mi się.
0: Tak, tak, on tam pasuje, <śmiech> tam sobie radzi najlepiej. Ciekawe, ciekawe nazwiska, będzie ciekawe okno transferowe, no i walka o utrzymanie przed nami. Panowie, to tyle na dzisiaj. Kończymy. Bardzo dziękujemy Wojtku przede wszystkim Tobie za to, że gościnnie tutaj do nas dołączyłeś i wytrwałeś cały odcinek i przegadałeś z nami wszystkie tematy. Naprawdę wielki szacunek, że znalazłeś tyle czasu dla nas i dla słuchaczy młodkastu, dla wszystkich członków West Ham Poland. Bardzo dziękujemy za ten odcinek. Zaglądajcie na naszą stronę www.whowc.pl. Tam codziennie nowe newsy i doniesienia odnośnie transferów, odnośnie innych tematów związanych z West Hamem. Zostawcie nam suba na YouTubie, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych podcastach. Jesteśmy też na Spotify, tam też możecie dodać młotka do swoich ulubionych podcastów i będziecie zawsze na bieżąco. Na dzisiaj to no. tyle. Ze mną na łączach byli Wojciech, Piela, Maciej Kurek. Dzięki, Dzięki panowie. Dziękuję.
1: Dziękuję, jeśli się, się zaproszenie przede wszystkim no i mam nadzieję, że ten West się jakoś odrodzi, bo Mimo
0: wszystko bym wolał,
1: żeby był w Premier League niż w bo myślę, że drużyna takiej marce to powinna być w Premier League po prostu i tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji.
0: Aby tak było. Pewnie, że tak. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki chłopaki.